0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium w poniedziałek 17 sierpnia roku pańskiego 2020 po króciutkiej dwutygodniowej przerwie powracamy z audycją Świat Oczami Duszy audycją Świadomości w całości na żywo przerwa była spowodowana nagłym, znaczy może nie takim nagłym, ale dosyć no, kłopotliwym terminowo rozmnożeniem się suczki pana, pana Sławka Bączkowskiego mam nadzieję, że suczka nam dzisiaj oraz szczeniaczki oczywiście również nie będą nam dzisiaj zanadto Eee, zagłuszać audycji a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami oczywiście już pan solek
1: Bączkowski gospodarz audycji dobry wieczór panie Sawku. dobry wieczór panie Markowi. witam was kochani po krótkiej przerwie bardzo bardzo serdecznie przy mikrofonie i za
0: stronie tych audycji, jak zawsze Marek Senkiwerios będę tutaj przekazywał panu Sawkowi tradycyjnie komentarze z czatów, skype'ów i różnych innych mediów które uruchomiło sobie Radio Paranormalium. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że trzeba kontakty z odbiorcami trzymać na wszystkich frontach, trzeba za nimi podążać, także tych kontaktów mamy troszeczkę ale myślę, że dzisiaj jak najbardziej Państwo przynajmniej z części tych kontaktów skorzystacie nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802. 360 Można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Widzę, że tu już ktoś się zameldował. Malwina mówi do nas dobry wieczór, więc mówimy dobry wieczór. Jesteśmy dobry także wieczór? Jak najbardziej, bardzo dobry. Mm, bo z, z tego co pamiętam To dzisiaj zaraz po nas jeszcze Wchodzi na antenę Yubi, Więc będzie wieczór podwójnie dobry e, O ile Joby mu coś nie przeszkodzi e, mamy nadzieję, że nie przeszkodzi Jesteśmy także na Facebooku Na fanpage'ach Radia Paranormalium I pana Sławka Na grupach Radia Paranormalium I czytelników Nieznanego Świata a jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. I zameldował się również pan Kazimierz, po rosyjsku napisał prywiet, także my też prywiet i oddaję głos panu Sławkowi. Także panie Sławku, <laughs>
1: przechodzimy do audycji. Dziękuję Panie Marku, kochani jeszcze raz, ja witam się Was tak troszkę bardzo zawiesiłem,
0: Troszkę się tak zawiesiłem na myśl o tym, o czymś takim specjalnym, co Pan Sowek dla naszych słuchaczy przygotowuje.
1: A to za chwileczkę przejdziemy, tak. Dziękuję za, że tak powiem, podkręcenie atmosfery. Zaraz, kochani, o tym powiem. Na początku oczywiście podziękowania za cierpliwość i przeprosiny za poprzedni poniedziałek, ale tak jak tam w ostatniej chwili panu Markowi powiedziałem, moje, moje, moje szczęścia zainstalowałem w tym pomieszczeniu, w którym, z którego zazwyczaj do was nadaję, więc... Powiem Wam szczerze, miałbym problem, żeby skupić się na audycji przy, przy dziewięciu szczeniaczkach, które no kto miał, to wie. Czy to było zaskakujące wydarzenie? Coś Wam zaraz powiem. Jak pamiętacie, ci, którzy słuchają audycji, mam dwie córki, które są obydwie z 8 sierpnia. Więc nie wiem dlaczego zaskoczyło mnie to, że osiem szczeniaczków przyszło na świat 8 sierpnia a 9 przyszedł 9 sierpnia, więc zaraz po północy. Więc w zasadzie patrząc na pewne prawidłowości w moim życiu, no, przecież mogłem doskonale się spodziewać, że tak właśnie, że tak właśnie te szczeniaczki się na świecie pojawią 8 sierpnia, więc w tej chwili mam już 10 osób, do, osób członków rodziny do świętowania w dniu 8 sierpnia. powiem wam tak jeszcze, bo jestem jestem podekscytowany jestem zachwycony tam podesłałem zdjęcie nawet tam zamiast audycji na mojej stronie jest jest ostatnie takie zdjęcie bodajże z wczoraj właśnie suni z dziewięcioma szczeniaczkami podczas karmienia więc jak chcecie popodziwiać, popatrzeć jak wygląda miłość bezwarunkowa to, to was serdecznie Do tego zapraszam. To tak gwoli wyjaśnienia, dlaczego poprzedniej audycji nie było. Natomiast z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Miałem troszeczkę więcej czasu do zastanowienia się i do podjęcia pewnych decyzji, ponieważ, tak jak w ostatniej audycji, Wspominałem wam, że miałem możliwość zapoznania się z materiałami zawartymi zawartymi na 13, znaczy to w zasadzie były 13 godzin wykładu pewnego uznanego człowieka, zwłaszcza w biznesie, z bardzo ciekawą, poukładaną wiedzą. I też mówiłem wam, że być może będę miał możliwość udostępniania wam tego materiału, ponieważ nie ja jestem właścicielem, więc nie mogę dysponować samodzielnie tymi materiałami. Cały czas nad tym pracuję i być może już w następnej audycji będzie taka możliwość, natomiast gdyby ktoś chciał, to, to odzywajcie się do mnie, ale zupełnie jakby prywatnie na, albo na mojego maila, którego sobie możecie, nie wiem, zapisać, tak? Mail jest dość prosty, bo to jest slawek 737 mail.com ewentualnie poprzez Facebooka, poprzez radio dowolnie, jak sobie, że tak powiem, życzycie. Natomiast co w związku z tą wiedzą? może nie tyle, kochani, że ta wiedza mnie osobiście jakoś tam modno um, zaskoczyła, czy, um, czy zrobiła jakąś rewolucję w moim życiu. E, raczej stała się takiego rodzaju katalizatorem do tego, żebym pewne projekty, które chodziły mi po głowie um, zaczął wcielać po prostu w życie, tak? Ponieważ tak jak wiecie... Jak opowiadałem wam przeróżne historie z mojego życia, ja zazwyczaj wymyślałem projekty, które były no, przynajmniej kilka lat przed czasem. Z tą książkę też napisałem 20, zacząłem pisać 22, no, czy tam 24 lata już temu. E, tak, 24 lata temu. Więc ona też była dużo, dużo przed czasem, przed zainteresowaniem w ogóle tą tematyką w Polsce i tak dalej, więc z pewnymi projektami, które przychodziły mi do głowy, tym razem postanowiłem postanowiłem przeczekać, poczekać na odpowiedni moment, nie wyrywać się już przed tłum. No i właśnie nadszedł ten moment, żeby jeden z tych projektów uruchomić. Tak jak wam mówiłem, będę potrzebował waszej pomocy. Sam tego nie jestem w stanie zrobić, ale o szczegółach będę was informował na bieżąco. Natomiast gdyby ktoś był chętny, to też piszcie do mnie, będziemy tutaj sobie to jakoś wymyślali. Natomiast w związku z tym w dniu dzisiejszym postanowiłem rozpocząć taki podcykl, hmm, znaczy cykl y, audycji o nowym podtytule, tak? Ja oczywiście y, w związku ze swoim gadulstwem nie potrafię nadać krótkiego tytułu, więc y, nadałem długi tytuł, tak samo jak książce y, ten cykl audycji będzie się nazywał obsługa podświadomości dla początkujących, czyli jak świadomie transformować i skłonić naszą podświadomość do realizacji um, naszych marzeń, naszych celów. I tą tematyką um, od dnia dzisiejszego, przez najbliższych, mam nadzieję, kilka audycji, będziemy się e, kochani zajmować. Ponieważ ja też mam pewne, że tak powiem jeszcze niedociągnięcia w tej dziedzinie, dlatego będziemy się uczyć wzajemnie, będziemy się uczyć wspólnie i ja też mam nadzieję przy tej okazji trochę z tego co mówię i z tego co wy będziecie z pewnością mówili skorzystać. Kochani, jak to jest z wiedzą? Ja napisałem na końcu swojej książki, nawet jeżeli uważasz to, co przeczytałeś za głupie, nieużyteczne bądź bezsensowne, nie wyrzucaj mojej książki do kosza, ponieważ ona jest o wszystkich i dla wszystkich, ale nie dla każdego w tym momencie. Być może przyjdzie moment, że ta wiedza, którą e, ja w tej wiedzy, w tej książce swojej zawarłem, e, że ta wiedza będzie Ci do czegoś potrzebna. I z wiedzą właśnie jest tak, że ona przychodzi do nas e, nieraz kilka, kilkanaście razy, pewna informacja przychodzi do nas kilka, kilkanaście razy w życiu, a my ją ignorujemy, my ją odrzucamy magii. Aż przyjdzie ten moment, właściwy moment w naszym życiu, kiedy ta wiedza wpadnie jak puzelek w odpowiednie miejsce i będzie pasować do całości, którą w danym momencie swojego życia tworzymy. Więc mówię wam o tym, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego akurat w tym momencie ten projekt postanowiłem dopiero wcielić w życie. Ponieważ widzę bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie coraz większe tego typu wiedzą i myślę, że to jest też właściwy moment, żeby tą wiedzę móc ludziom w bezpieczny sposób w pewnym sensie przekazać. Kochani, o czym będzie? Ogólnie rzecz biorąc, o czym będzie ten cykl audycji? Niektórzy to nazywają prawem przyciągania. Ja spotykam się z takimi propozycjami, żeby nauczyć ludzi stosowania prawa przyciągania. Ja was nie będę uczył prawa przyciągania. Wiecie dlaczego? Ponieważ prawo, tak jak prawa matematyczne, prawa fizyczne, ono po prostu istnieje. Jest coś takiego jak na przykład e, tak zwany ruch odśrodkowy, czyli siła odśrodkowa, tak? prawo siły odśrodkowej. I czy ktoś to prawo zna, czy go nie zna, to jak będzie się kręcił na karuzeli zbyt szybko i nie przytrzyma się odpowiednio mocno, to go wywali w krzaki. Więc prawo ma to do siebie, że obowiązuje każdego bez względu, czy ma o nim pojęcie, czy nie. Dlatego my nie będziemy, kochani, uczyli się prawa przyciągania, tylko my postaramy się nauczyć, jak świadomie to prawo wykorzystać, tak aby przyciągać do naszego życia rzeczy, których pragniemy. I tu pewnie, pewnie parę osób się skrzywi i powie, no ale jak to świadomie? Przecież ja jestem świadomy, czego pragnę. Przecież każdy człowiek dorosły, normalny, wie, czego pragnie, jest tego świadomy. A i tak najczęściej dostaje coś innego niż pragnie. Wszyscy jesteśmy świadomi swoich pragnień, a dostajemy coś innego. No i właśnie, kochani, i tu jest pierwsza bardzo ważna informacja. Tu jest bardzo ważna tajemnica, którą właśnie w tej chwili odkrywamy. Zapamiętajcie sobie to, a najlepiej zapiszcie. Jeżeli macie na czym pisać, to zapiszcie sobie. Dlaczego was namawiam do zapisywania? E, powiem o tym w następnych audycjach, dlaczego akurat pisanie ma taki sens. Więc jeżeli może, to, za, to możecie, to sobie zapiszcie to. Prawo przyciągania nie jest narzędziem świadomości, tylko narzędziem podświadomości. I to jest bardzo ważna różnica, która powoduje to, że w naszym życiu pojawiają się nie do końca te rzeczy, te sytuacje, których pragniemy. Ponieważ nie do końca zdajemy sobie sprawę, co w tej naszej podświadomości jest. A jeżeli już często zdajemy sobie sprawę, to nie bardzo wiemy, jak to zmienić. O tym też będziemy rozmawiali w następnych właśnie audycjach. Jak Zmienić to, co w naszej podświadomości powoduje, że dostajemy, że spotykają nas w życiu rzeczy, których nie to, że nie nie pragniemy, tylko wręcz ich nie chcemy. Ja ogólnie rzecz biorąc nie lubię tego określenia, nie przypadam za nim prawo przyciągania. Dla mnie to jest prawo, to jest, że tak powiem, bardziej takie prawo dokonywania właściwych wyborów, bo spotkałem się już z takim określeniem, że to przyciąganie to działa tak, że nie wiem, stoją w szeregu ludzie przed nami i my, Przyciągamy z tego szeregu na taki magnes, ciągniemy tą osobę do siebie, bądź sytuację, bądź osobę i ją przyciągamy do siebie. Nie. My po prostu z tego tłumu ludzi stojących w szeregu wybieramy tą, podświadomie wybieramy tą, która nam do czegoś tam według naszej koncepcji będzie pasowała ale nie wybieramy znowu innej, z którą byłyby związane na przykład inne doświadczenia, inne inne przygody. I później się zastanawiamy, dlaczego wybraliśmy tego ciapciaka z tego tłumu, kobiety to często mówią, gdzie ja miałam oczy, że ja tego pierdołę, tą ofiarę losu wybrałam tylu fajnych chłopaków, było wokół mnie, przystojnych, bogatych, elokwentnych, wesołych, to ja wzięłam tego ciapciaka i się z nim teraz morduję 10 lat. Właśnie. Dlaczego dokonujemy takich wyborów w życiu? I tak właśnie działa to prawo przyciągania, które się nazywa prawem przyciągania, ale tak naprawdę jest prawem naszego wyboru. Kochani, w poprzedniej audycji, Mówiłem wam o tym, że jednym z warunków tego, by coś w swoim życiu zmieniać jest to, z jakiego źródła czerpiemy informacje, czyli kogo słuchamy. Czy słuchamy tych osób, które są w stanie do naszego życia wnieść to, czego nam brakuje. Fajnie by było jeszcze, żeby te osoby... Kiedyś na przykład były w takiej sytuacji jak my i w praktyce pokazały, że, że potrafią być teraz w tym miejscu, w którym my bardzo byśmy chcieli być. To jest najbardziej rzetelne i najbardziej wiarygodne źródła informacji. Ponieważ te osoby potrafią, nie tylko wiedzą, ale potrafią coś zrobić. Jeżeli... Uczymy się jazdy samochodem, to uczymy się od osoby, która już umie jeździć samochodem i to najlepiej na jak najwyższym poziomie. Jeżeli trenerem sportowym zostaje ktoś, kto wie jak powinno się grać w piłkę. Muzyki uczy nas ktoś, kto sam jest dobrym muzykiem. Śpiewu nas uczy ktoś, kto jest śpiewakiem. A matematyki uczy nas ktoś, kto sam tą matematykę ma na bardzo dobrym poziomie. Czyli nie jest tylko teoretykiem, tylko jest również praktykiem. No może w przypadku matematyki to nie do końca się zgadza, bo tu ciężko oddzielić teorię od praktyki, No, ale, ale posiada przynajmniej jakąś tam sprawdzoną, przetestowaną wiedzę. Więc to jest jeden z warunków. I taki e, naprawdę ważny, zanim zaczniemy cokolwiek w nasz... zmieniać, to warto wiedzieć, e, jakie mogą być e, skutki tego, e, tego eksperymentu. Mam swojego serdecznego kolegę, który mm, w życiu przeszedł bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo e, Naprawdę bardzo dużo. I e, łącznie z alkoholizmem. I ja mówiłem do niego, wie słuchaj, chodź, chodź ze mną. Chodź ze mną, będziesz ludziom mówił. Bo kto jak kto, ale ty po przejściu tego wszystkiego, co w życiu przeszedłeś, stoisz teraz jako czysty człowiek, szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty i możesz powiedzieć tak, Byłem na dnie, a teraz jestem tutaj. Mam firmę, pracuję, zarabiam, nie piję, cieszę się życiem, mam świetną partnerkę, dobre relacje z ludźmi, dobre relacje z dziećmi. Czegoż więcej chcecie od życia? Byłem na dnie, teraz jestem tu. Ja jestem dla was wiarygodny. I cały czas, co się spotkamy, namawiam go do tego... I być może kiedyś sam dojdzie do wniosku, że faktycznie taki dowód byłby dla ludzi wartościowy, byłby przekonywujący, że można. To tyle odnośnie tego pierwszego elementu. Drugim elementem i trzecim, które w zasadzie są ze sobą bardzo mocno powiązane, to żeby coś w życiu zmienić, żeby coś w życiu zmienić trzeba być gotowym na zmianę, otwartym na zmianę my bardzo często to jest ten moment który tak naprawdę na samym początku weryfikuje i przesiewa ludzi bo często słyszę, że że ja bym chciał Że ja bym chciał. Że ja bym chciał. Natomiast fajnie by było, gdybym nie musiał nic w życiu zmieniać. Bardzo bym chciał iść do pracy, ale nie bardzo mam ochotę zrezygnować z tej wolności, którą mam teraz. Wstaję, o której chcę, robię co chcę. W zasadzie to nigdzie mi się jakby w życiu nie śpieszy. Nie mam na sobie presji, ale chciałbym pójść do pracy. I to jest takie, mm, chciałbym coś w życiu zmienić, ale tak naprawdę, żeby to, co mam do tej pory, żeby nie uległo do zmianie. Czyli chciałbym iść do pracy, ale do niej nie chodzić. Taki scenariusz byłby dla mnie w tej chwili najprzyjemniejszy. I to jest e, to, co robi pierwszy siebie. Chcę, czyli czy jestem gotowy przyjąć, nie wiadomo. To jest coś, co najczęściej ludziom um, co najczęściej ludziom przeszkadza. Kochani, jaka jest, jaki jest mechanizm? Mechanizm jest taki, że... Um, a i drugi um, Drugi warunek, który jakby musi być spełniony, żeby coś w naszym życiu się zadziało, to jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy co, a jak. Czyli co, czyli wyznaczenie sobie celu, marzenia, pragnienia, a jak to jest sposób, jak to zrobić. Jak ten cel osiągnąć? I tutaj należy zachować odpowiednie proporcje. Jak wygląda ten cały mechanizm? Mechanizm wygląda w ten sposób, że wyznaczamy sobie cel. Następnie podejmujemy jakieś działanie. I za jakiś czas przekonujemy się, czy udało nam się ten cel osiągnąć. Robimy sobie Podsumowanie. I jeżeli cel został osiągnięty, to nie ma się nad czym zastanawiać. Natomiast jeżeli nie udało się osiągnąć celu, to co zawiodło? Są dwa wyjścia. Albo cel był niewłaściwy, albo działanie było niewłaściwe. Innego rozwiązania nie ma. Innego wytłumaczenia dla tej sytuacji nie ma. Albo coś z tym celem jest nie tak. Może on jest niemożliwy do zrealizowania. Albo nasz sposób działania gdzieś w którymś momencie zawiódł. I teraz co mamy, jaki mamy wybór? Mamy prosty wybór. Albo zmienić cel, albo zmienić sposób działania. I co najczęściej ludzie robią? Najczęściej ludzie zmieniają cel. A w zasadzie to po co mi nowy samochód? przecież w sumie ten siedmioletni też jeszcze jeździ, już go znam, wtryski teraz wymieniłem, ubezpieczenie zapłaciłem, to w zasadzie mogę się jakoś tam jeszcze przetłuc, tak, po co będę, po co mi nowy samochód, po co mi inna praca, no w sumie tu nie jest źle, już tyle lat, a i w czasy pod a i coś tam, A naszym celem była zmiana pracy, zmiana pracy na lepszą. Ale powysyłaliśmy CV, popytaliśmy znajomych, poczytaliśmy ogłoszenie. No nic się nie trafiło. No więc co? No w sumie ta praca też nie jest zła, no, a ja wiem, poszedłbym do nowej, to też nie wiadomo jak będzie, a może to tylko takie fajne w gadaniu, a później by się okazało, że jest tak samo albo gorzej. I często zamiast zmienić sposób działania, zmieniamy cel. I jak pewnie się domyślacie, jeżeli zmieniliśmy cel tego, który wymyśliliśmy sobie przedtem, już nie osiągniemy. Tak jest wygodniej, tak jest prościej, tak jest łatwiej. Zmienić cel, zamiast zmienić sposób działania. I to jest właśnie bardzo mocno powiązane z tym, że nie jesteśmy gotowi na zmiany. Czyli nie spełniamy tego poprzedniego warunku. Nie jesteśmy gotowi na zmiany. Wolimy zmienić, zrezygnować z celów, wolimy zrezygnować z marzeń, niż zmienić swój sposób działania, dokonać jakiś zmian w swoim postępowaniu, w swoim działaniu. I dlatego z gotowością na zmiany jest związana jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – pokora. Pokora, czyli umiejętność przyznania się do wybrania niewłaściwego sposobu działania. Ponieważ to nie jest błąd. Ludzie często mówią, trzeba umieć przyznawać się do błędów. Wybranie złego sposobu działania nie jest błędem jest informacją, że ten sposób działania nie przynosi efektu, którego oczekujemy. Nie jest przyznaniem, to nie był błąd. Ponieważ w ten sposób wyeliminowaliśmy jedną z możliwości. I teraz już wiemy dokładnie, dostaliśmy informację zwrotną, że ten sposób działania nie przynosi oczekiwanych efektów. Często naprawiając coś, szukając usterki, Eliminujemy różne inne możliwości, żeby na sam koniec została nam jedna, która jest właściwa. I nie jest błędem eliminowanie różnych możliwości, tylko jest sposobem na poszukiwanie właściwego sposobu działania, dotarcia, rozwiązania. To nie jest przyznanie się do błędu. I też warto o tym pamiętać że eliminując jeden ze sposobów, zmniejszamy sobie jakby możliwość e, dokonania po raz kolejny e, niewłaściwego wyboru. Ten wachlarz możliwości niewłaściwych wyborów nam się, e, kochani, zawęża. I to jest właśnie to, e, co też trzeba w, jakby w swoim sposobie myślenia zmienić. Ponieważ my jako ludzie... Mamy problem z przyznaniem się do, do dokonania niewłaściwego wyboru, do podjęcia niewłaściwej decyzji. I to nie chodzi, e, że wy, czy ja, to dotyczy wszystkich ludzi. Zresztą zwróćcie uwagę w dyskusjach, w rozmowach, w przy różnych debatach na tematy różne. E, my, jako ludzie, Mamy wewnętrzne przekonanie, że to co robimy jest wynikiem analizy, przemyśleń i jedynego słusznego wyboru, którego mogliśmy dokonać w w tym momencie. Z różnych aspektów. I to jest, kochani, domena podświadomości. I tu nie ma z tym, co walczyć. Tak po prostu jest. I trzeba mieć tego świadomość, że my dokonując wyboru w danym momencie... Jesteśmy święcie przekonani, że dokonujemy właściwego wyboru. I dopiero po efektach możemy się przekonać, czy to był faktycznie słuszny wybór. To jest też pewnego rodzaju nauka i poznawanie samego siebie. Między innymi też pobudek naszego naszego działania. Kochani, tak, jak Wam powiedziałem, cel to. A nie, przepraszam, jeszcze wracając do tej otwartości na zmiany i tej pokory. Warto jest o tym pamiętać i wiedzieć o tym, że jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian w życiu, to musimy być gotowi na dokonanie zmian, że coś musi ulec zniszczeniu, dewaluacji, zniknięciu z naszego życia, żeby mogło pojawić się coś nowego. Na tym polega zmiana. Zmiana, czyli zamiana jednego na drugie. I na to musimy, tego musimy być świadomi i tego musimy, e, i na to musimy być gotowi. tak? Nie dostaniemy lepszej pracy, nie rezygnując z poprzedniej. To wszym, można mieć trzy samochody, cztery, pięć i kupować coraz lepsze, nie sprzedając, że tak powiem, poprzednich, ale z drugiej strony dwoma naraz się nie da jeździć. Więc musimy dokonać wyboru, czy zamieniamy jazdę tym samodem na jazdę tym samochodem. Czyli musi rezygnować z jazdy starym samochodem, żeby móc się przejechać nowym, bo dwoma naraz się nie da. Nie da jechać. Więc te zmiany, żeby były zmianami, muszą wywołać zmianę. Także pamiętajcie o tym. I teraz jest to, co mówiłem: cel to jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy tym, co, a tym jak. To jest bardzo, to jest bardzo ważny aspekt, żeby te proporcje były właściwe. Co? To jest cel, marzenie. Jak? To jest sposób. Pamiętacie, rozmawialiśmy na ten temat, kiedy tam poruszaliśmy właśnie podświadomościowe wątki. Ja wam o tym samym mówiłem i teraz być może wytrwali słuchacze, ci, którzy pamiętają tamte audycje, postawią mi zarzut, ponieważ to, co powiem, będzie diametralnie Inne od tego, co mówiłem wtedy. Mówiłem wam, że przy poszukiwaniu wiedzy tej duchowej, rozwojowej, ezotorycznej, czy jakkolwiek by ją nazywał, często koncentrujemy się na tym, jak to jest. Czyli... Zdobywamy wiedzę dla samej wiedzy. Natomiast to jest wiedza, która w żaden sposób nie pokazuje nam, albo której my w żaden sposób, albo w bardzo małym stopniu wykorzystujemy ją do czego? Do tego, jak zmienić swoje życie. Tym razem powiem wam coś zupełnie odwrotnego. W przypadku, kiedy chcemy dokonać zmian w jakiejś tam sferze swojego życia najważniejsze jest co? Najważniejsze jest skoncentrowanie się na tym co chcemy osiągnąć, jaki jest cel jakie jest nasze marzenie i temu powinniśmy poświęcić 99% naszego czasu żeby określić Co ja tak naprawdę chcę? Co jest moim celem? Co jest moim marzeniem? To jest 99% pracy. 99% naszego wysiłku. Pewnie w tej chwili się ze mną nie zgodzicie. I pewnie bardzo słusznie. Bo na pierwszy rzut oka wygląda to troszeczkę... jak, mm, no przecież cały czas tak robię, tak? Przez cały czas myślę o tym, czego chcę. Cały czas o tym myślę. I co? Nie podejmuję żadnych działań, nic, że tak powiem, nie robię, tylko myślę. I nic się nie dzieje. Zaraz wam ten mechanizm wyjaśnię. Ponieważ bardzo często e, robimy to w niewłaściwej kolejności. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy wymyślamy sobie, kiedy myślimy o jakimś marzeniu, bądź wyznaczamy sobie jakiś cel. Na przykład, nie wiem, kupno samochodu, zmiana pracy, nie wiem, wyjazd na bardzo drogą wycieczkę, nie wiem, remont w mieszkaniu, kupno mieszkania, kupno domu, kupno działki. Mówię o rzeczach takich... o takich rzeczach no, spektakularnych, tak, no bo nie mówię tutaj o, że celem moim dzisiejszym będzie posadzenie, nie wiem, na działce sześciu mieczyków, tak, nie mówię o czynnościach dnia codziennego, tylko mówię o czymś, co kwalifikujemy jako marzenie, czyli, czyli rzecz ważną, dużą, istotną w naszym życiu. Co się dzieje? Od razu w pierwszej Kolejności zaczynamy określać swoje szanse na realizację tego marzenia, na realizację tego celu. Już na samym początku, jeszcze się nic nie pojawiło, a my już określiliśmy swoje szanse na osiągnięcie tego, o czym pragniemy, czego pragniemy. Jak myślicie? czy to jest właściwe. Skoro jest to marzenie, to dlaczego określamy sobie szansę na realizację tego marzenia? I to jest już pierwszy początek naszej walki, rozumiecie, z tym przedsięwzięciem. Od razu na samym początku. Marzenia, ale nie mam pieniędzy, ale mam kredyt, ale... Z mojej pracy tego nie zrobię, ale przecież ja nie zasługuję na taki samochód, ale taka piękna dziewczyna w ogóle na mnie nawet nie spojrzy, jak ja wyglądam. Tak mam za cienki portfel, żeby do niej startować i tak dalej, i tak dalej. Już na samym początku jakiegokolwiek marzenia określamy swoje szanse opowiem wam historię w tym momencie taką ze swojego życia, bo część słuchaczy mówi, że to jest że to wam się do czegoś przydaje, tak? Jak jak wyglądała sytuacja z Radiem Paranormalium? Pan Marek jest tutaj świadkiem, w razie czego możemy też na świadka powołać jeszcze jedną osobę, która się do tego przyczyniła pana Piotra ja pomyślałem sobie tak No dobra, Sławuś, napisałeś książeczkę, fajnie, super, tylko że niech o tej książce nie wie. No oprócz twoich znajomych, tak? Pewnie się tam z czasem dowiedzą, ktoś tam komuś powie, tak? No ale może byś włożył w to chociaż minimum wysiłku, żeby ludziom o tej książce w sumie powiedzieć. No i wysłałem chyba tam do, do trzech redakcji Takich gazetowych, między innymi do, do nieznanego świata, wysłałem takie zapytania, a może w związku z tym, że napisałem książkę, mam tam jakieś swoje przemyślenia, może bym, e, może bym na przykład jakiś artykuł od czasu do czasu napisał, tak, żeby jakąś tam płaszczyznę e, współpracy stworzyć. I właśnie pan Piotr z nieznanego świata odezwał się do mnie, mówi, przesłuchałem kilka tam, bo już miałem kilka filmików tam wrzuconych na na YouTube'a. I on tam przesłuchał, mówi, o ej, to pan się nadaje do radio, panie Sławku, tak? Mówi, to trzeba tam, ma pan wiedzę, ma pan to poukładane, jakoś fajny przekaz, więc proszę, e, proszę, proszę, proszę to zrobić w radio. Ja tam Zadzwonię, odezwał się do pana Marka, my z panem Markiem żeśmy się tam wymienili mailami i pan Marek mówi do mnie, poniedziałek albo czwartek, mam wolny termin. No to ja mówię poniedziałek, poniedziałek godzina 20. Pan Marek mnie pyta wtedy, już nie pamiętam, czy to taka dokładnie kolejność była, jaki będzie tytuł audycji w ogóle, o czym ja mówię, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ jest to świeży temat, W ogóle jakby nic nie zakładałem z tego, co wyjdzie z naszej rozmowy, więc nie wiem jeszcze jaki będzie temat, ale coś wymyślę. No i się tam umówiliśmy na jakieś tam spotkanie czy tam na jakąś tam rozmowę i dopiero pociągnęliśmy temat. Ja nie miałem pojęcia o czym ja będę mówił. Dowiedziałem się w międzyczasie, że audycja tam ma trwać gdzieś tam około godziny czasu, więc byłem przerażony na początku. to Ja tu 10-15 minut filmów nagrywam, a tu tu teraz przez godzinę czasu, co ja będę mówił, tak? Teraz, jak widzicie, bardzo często się hamuje przed tym, żeby, żeby w tą godzinę się wyrobić. Nic nie zakładałem. Przyjąłem po prostu wszystko jako jako moje marzenie, bo to było moje marzenie. Tak, żeby móc ludziom szerszej rzeszy powiedzieć o tym, że napisałem książkę. Taki był był cel, takie było założenie, takie było moje, moje moje marzenie. Na początku było założenie, że zrobię to drogą pisemną. Później się okazało, że że droga radiowa. Gdybym uczepił się drogi pisemnej, nie siedziałbym dzisiaj najprawdopodobniej przed mikrofonem i nie prowadził tej audycji. To jest ta gotowość na zmianę. Ale też nie zastanawianie się nad tym, jak. Druga historia z mojego życia to była historia związana z meblami. Bardzo zresztą podobna, tak? Jak moja starsza córka szła do do podstawówki, to moja młodsza córka miała roczek, ponieważ mieszkali we trójkę w jednym pokoju, łącznie z Marcinkiem, czyli z moim zmarłym synkiem, więc chciałem wygospodarować w tym pokoju jakieś miejsce dla dziecka, żeby mogło przyjść ze szkoły i mieć swój kącik do odrabiania lekcji na plecach, na położenie książek, na piórnik itd. Tak tak Ponieważ dokupienie gotowego mebla było niemożliwe, więc postanowiłem ten mebel wyprodukować. Zrobiłem rysunek, rozpisałem to, pomierzyłem i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiłem swojego przyjaciela, sąsiada, późniejszego wspólnika na małą rozkminkę. Mówię, Tomeczek, On też taki dłubek, mówię, to meczek robimy. I dobra, robimy. Posiedzieliśmy, pokminiliśmy, zrobiliśmy mebelek. Zamówiliśmy tam jakiś materiał, po drugiej stronie ulicy akurat mieliśmy taki zakład, gdzie robili to usługowo, wyszło super. Ja mówię, słuchaj, skoro ja miałem taki problem mieszkając w bloku, to taki problem ma 90% ludzi mieszkających w blokach. Że nie może dokupić mebla, który by im pasował do danego układu, pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. I tak powstał pomysł robienia mebli na wymiar. Tada! Tak powstał pomysł. Usiedliśmy, ja mówię, słuchaj, chcesz tą chabaniną dalej handlować? A jemu tam kiepsko szło i tak dalej. A zresztą nie miał do tego serca, wolał to dłubanie. Tak. A ja my no to robimy deal, robimy biznes. I kochani, my w swoim, że tak powiem, entuzjazmie otworzyliśmy firmę zajmującą się produkcją bebli. Dwóch amatorów, ja pojechałem na targ, znaczy pojechaliśmy we dwóch, kupiliśmy za 250 zł u taką piłę, rozumiecie, u no tak się mówiło na bazarze u ruskich, tam z całym szacunkiem dla narodu rosyjskiego, a bardziej mi chodzi o określenie miejsca zakupów, tak, Za 250 zł kupiliśmy taką piłę ręczną, taką do tego i my mieliśmy tym ciąć piłę laminowaną i formatować sobie płyty i robić z tego meble. Ci, którzy mają troszeczkę pojęcia technicznego, pewnie leżą teraz na podłodze i się śmieją po prostu i zalewają łzami. Tak, taka była moja i jego wiedza na temat produkcji mebli. Natomiast my otworzyliśmy firmę, która będzie produkowała meble. Wynajęliśmy za jakieś grosze piwnicę, taką większą mój kolega sąsiad w bloku miał. Tam zrobiliśmy warsztat i z moim świętej pamięci teściem postanowiliśmy, słuchajcie, robić meble. Gdybym, ja to powtarzam wielokroć, gdybym wiedział z czym to jest związane, Gdybym znał te wszystkie przeciwności losu, te wszystkie wymagania, jakie są potrzebne do tego, żeby zajmować się robieniem mebli, wystraszyłbym się. Nie nie zrobiłbym tego, poddałbym się na starcie. Gdybym co? Gdybym zaczął się zastanawiać jak. Jak się okazało, że, bo zaczęliśmy szukać oczywiście tarczy, bo pierwsza próba poszarpała tą płytę po prostu niemożebnie. Mówimy, no jak, my no przez czymś takim nie pojedziemy do klienta. Więc zaczęliśmy szukać, piła z ukojuzjonym kątem cięcia i tak dalej, i tak dalej. Później zaczęliśmy drążyć temat. Okazało się, że do cięcia piły laminowanej są potrzebne specjalne piły tak zwanym podcinakiem, dwie piły, jedna z góry, druga z dołu i tak dalej, i tak dalej, które wtedy kosztowała 40 tysięcy złotych. I to był pierwszy taki, kurczę, no dobra, ale skąd wziąć 40 tysięcy złotych na zakup piły i tak dalej, i tak dalej. Później się okazało, że płyta, żeby ją przewieźć w całości ma 2,80 na 2,07 E, więc e, nie przywieźć tego osobówką, tylko trzeba mieć busa, jakąś ciężarówkę, i tak dalej, i tak dalej. I później już poszło, później oklejniarki później narzędzia, później halas 100-150 metrów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, I to wszystko udało się zrobić. Ale tylko dlatego, że ja na samym początku nie zastanawiałem się jak. Ponieważ w tym jak, jak widzicie, Wymyślimy cel, wymyślimy sobie cel i już na samym początku, czy marzenie, już na samym początku widzimy przeciwności. Jak zaczynamy rozmyślać, jak te przeciwności, te problemy, te sytuacje piętrzą się w sposób nie wiem, arytmetyczny, rytmetyczny, czy jakiś tam jeszcze inny, po prostu lawinowo. Więc, yy, więc ważne jest, żeby na samym początku nauczyć się myśleć tylko i koncentrować tylko na tym, jaki jest cel, jakie jest marzenie. Nauczyć się odrzucić ze swoich myśli, ze swojego sposobu właśnie myślenia, to wszystkie negatywy, które w momencie, kiedy myślimy, marzymy, się pojawiają. Na tym przede wszystkim powinniśmy się nauczyć skupiać. Na tym, czego chcemy, jak zostawmy. Zostawmy na chwilę rozmyślania, jak cieszmy się, nauczmy cieszyć się tym, co będzie. Jak zrealizujemy nasz cel, jak zrealizujemy nasze marzenie. Jak wiecie, wszystko jest energią. Więc im więcej pozytywnej energii radości, szczęścia, nie wiem, fascynacji, ekscytacji, adrenaliny, wyzwania przypiszemy do tego marzenia, tym lepiej. Ponieważ w fazie działania oczywiście pojawiają się problemy. Pojawiają się zwątpienia, pojawiają się jakieś kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Tego jakby w fazie tworzenia nie unikniemy, ale im więcej, im większy będzie potencjał związany ten pozytywny potencjał energii związany z tym celem, z tym marzeniem, tym łatwiej będzie te gorsze momenty, że tak powiem, e, w, fazie, w fazie działania, w fazie tworzenia, e, jakby przetrwać, przełamać, przeżyć i tak dalej, tak? Przeczekać. Kochani, jak zapytacie, e, ludzi bogatych, jak oni doszli do do tego, do czego doszli, to większość z nich nie jest w stanie powiedzieć, jak się to stało. Ja wam też jakby, chociaż ja nie uważam się za człowieka bogatego, Znaczy nie nie uważam się, nie jestem człowiekiem bogatym, jestem człowiekiem bardzo biednym. Natomiast był moment, kiedy moja firma meblowa robiła bardzo duże obroty, bardzo dużo mebli, bardzo dużo projektów, które stoją do dzisiaj w miejscach również publicznych, więc po całej Polsce, więc, więc tak... Byliśmy taką firmą dość dość prężną, dość dużą. I ja wam powiedziałem o samiutkim początku, natomiast tych poszczególnych etapów, kiedy, co się wydarzyło, że tak powiem i tak dalej, i tak dalej, wam nie powiem, bo tego już nie pamiętam, tego się już nie rejestruje. Ważny był cel, zakup i jak skupiamy się na celu, To pewne sytuacje, to jest właśnie to jakby prawo przyciągania, czyli tu właśnie pojawia się to prawo dokonywania właściwych wyborów. Okazało się, że 40 tysięcy kosztuje maszyna. Ja mówię, nie, no takich pieniędzy nie mam. Natomiast podczas naszych poszukiwań Ktoś nam powiedział, wiecie, tu jest taki Marian, on zajmuje się ostrzeniem pił, frezów i tak dalej. Podjedźcie, może może on wam coś pomoże. Może ma jakieś piły, może zna, tak? Czy w ogóle usłyszeliśmy Marian Ostrzasz? Już nie pamiętam nawet, jak to było, tak? Ale Marian Ostrzasz, ja mówię, jedziemy. Zupełnie tak jedziemy, nie wiemy po co, jedziemy. Od słowa do słowa okazało się, że bardzo pozytywna, bardzo fajna osoba, nieżyjąca już, bardzo dobry fachowiec i on, kochani, za 4000 zł zrobił nam e, może nieprofesjonalną piłę, ale najlepszą piłę, na jakiej kiedykolwiek chciałem płyt. Z podcinakiem, z tym, ze wszystkim, cichutka, fajna, mieszcząca się, składana, rozkładana do przewozu, do transportu, lekka, tak? I okazało się, że można mieć piłę za 4000, a nie za 40. Później się okazało, że można mieć też nie za 40, a za 10 profesjonalną piłę, bo spotkałem człowieka, który znał człowieka, który to człowiek miał znajomych, którzy chcieli z Turcji coś i w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Te okoliczności same się pojawiały, okazje. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że trzeba być gotowym na zmiany, nie zakładać sztywno planu, bo gdybym ja powiedzmy na tym etapie, kiedy usłyszałem 40 tysięcy skupił się na tym, że muszę zorganizować 40 tysięcy na zakup piły, to albo bym się wtedy poddał, albo bym zaciągnął kredyt, żeby tą maszynę kupić odrzuciłbym w ogóle inną opcję niż zakup piły za 40 tysięcy. Nie zwróciłbym uwagi na informację Marian Pilasz, ponieważ byłbym w swoim jak zafiksowany na to, jak kupić piłę za 40 tysięcy. Być może nie prowadziłbym audycji w Radio Paranormalium, gdybym zafiksował się, że ja chcę swoje jakby informacje, swoje doświadczenia, swoje przemyślenia przekazywać w formie papierowej. Bym powiedział panu Piotrowi nie, ja chcę pisać, nie mówić, ja chcę pisać. Ja nigdy nie byłem osobą medialną, ja nie występowałem na żywo, ja może mam tremę, może się boję, może nie umiem, może się nie nadaję, a już na wizji ma przecież odstające uszy, i tak dalej, i tak dalej. Gdybym się zafiksował, że chcę pisać, najprawdopodobniej dzisiaj bym nie mówił. nawet w sensie nie mówiłbym do Was. Dlatego, kochani, przy tym, przy myśleniu o tym, czego pragniemy w życiu, o tym, do czego chcielibyśmy dojść, do czego chcemy dążyć, co chcemy osiągnąć? Bardzo ważne jest zachowanie, oprócz zachowania, przestrzegania tych zasad, o których mówiłem, bardzo ważna jest kolejność. My bardzo często najpierw układamy plan, gościami, a dopiero później do tego dopasowujemy cel i marzenie. I bardzo często to nam zamyka drogę do dokonywania jakichkolwiek zmian, ponieważ najczęściej ten plan, do którego dopasowujemy cel i marzenie, jest takim samym sposobem działania, który już wielokroć nie sprawdził nam się w życiu. Czyli tą samą techniką, tym samym sposobem chcemy zmienić coś w życiu. I do tej starej, niedziałającej techniki próbujemy dopasować cel i pragnienie, cel i marzenie. I tak naprawdę, nie będąc będąc żadnym jasnowidzem, mówię wam, to się nie uda. Stracicie energię, poświęcicie następny czas w swoim życiu, popadniecie w następne frustracje, a to się i tak nie uda. Ponieważ... Jeżeli wyznaczamy sobie cel, a nie osiągamy go, to na 99% nasz sposób działania był niewłaściwy. Plan, czyli jak, było niewłaściwy. Dlatego kochani, reasumując, bo patrzę, że jest 21.10, reasumując, kolejność jest taka właściwa kolejność jest taka cel, marzenie, pragnienie 99% czasu poświęcamy na wymyślenie celu marzenia koncentrujemy całą swoją uwagę eliminujemy co nie jest proste ze swojego myślenia Wszystkie przeciwności, wszelkie problemy, które się pojawiają, które nasz umysł wymyśla, nie zasługujesz, nie jesteś wart, nie jesteś godzien, a po co ci to wszystko, a co ludzie powiedzą, a na pewno skłócisz sobie rodzinę, tak? a na pewno, nie wiem, was okradną jak sobie, nie wiem, powiedzmy kupisz nowy samochód, zmienisz dom i tak dalej, i tak dalej. Sąsiedzi przestaną do ciebie przychodzić, przestaną się odzywać, będą uważali, że tego ktoś powie, że na pewno kradniesz, ktoś ci go porysuje i tak dalej, i tak dalej. To jest już te przeciwności, te problemy, które wymyśla wasz umysł, a dokładnie wasza podświadomość, Na tym etapie skupcie się, żeby je wyeliminować, żeby jak największy, radosny, wesoły, sympatyczny potencjał energii zapakować w to marzenie i nie zastanawiać się jak. To jest pierwszy krok. Możecie to sobie zapisać. Drugie, co jest ważne, to żeby wiedzieć, jaki pierwszy krok wykonać. To jest jak na drodze. Stoicie na skrzyżowaniu, na rondzie, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli chcecie ruszyć z miejsca, stara chińska mądrość mówi, że każdą najdłuższą podróż zaczynamy od pierwszego kroku. Więc warto wiedzieć, w którą stronę, jak ma wyglądać mój pierwszy krok w kierunku osiągnięcia tego celu. Zadzwonię do swojego sąsiada, przyjaciela, kolegi. Mam do zrobienia mebel, pierwsza myśl, zadzwonię do mojego kolegi, żeby mi pomógł. Porozmawiam z nim na ten temat. Zobaczymy. To jest pierwszy krok. Nic więcej dalszego jak nie ma. Jest cel, jest marzenie, jest pragnienie i pierwszy krok. I dalej jest otwartość i gotowość na zmianę. To jest ten trzeci ważny element. Gotowość na zmiany. Jeżeli ułożycie już jak, dopasujecie do tego plan, nie będziecie w stanie go skorygować. Nie będziecie gotowi na zmiany. A każda rzecz, która nie pójdzie wzglę- zgodnie z tym planem, będzie dla Was przeciwnością. Ponieważ najczęstszą przyczyną rozczarowań są nasze oczekiwania. Jeżeli zakładamy sobie jakiś plan, to chcemy, żeby on szedł tak, jak my go założyliśmy. Jeżeli idzie coś nie tak, traktujemy to w kategoriach porażki, problemu, to obniża, że tak powiem, nasze morale, nasz zapał, nasz entuzjazm i zamyka drogę do reagowania na bieżąco na skutek pojawiających się okoliczności. Zwróćcie uwagę, czyli zwłaszcza, którzy... no mm, może dotyczyć imprez, to może dotyczyć meczu piłkarskiego, tak? Jeżeli trener ustala założenia tek- taktyczne z piłkarzami, to są to założenia taktyczne. Ale tam nie jest ustalone, jak będzie biegał przeciwnik. I tak na dobrą sprawę, to przed meczem ustala się tylko kto z kim wymieni pierwsze podanie. Cała reszta wynika już na bieżąco z racji tego, jak będzie biegał przeciwnik, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to nas fascynuje, to nas kręci, to nas, że tak powiem, emocjonuje, bo to jest emocjonujące. To, co się za chwilę wydarzy, to, jaką decyzję będę musiał podjąć. W życiu... Tych emocji nie chcemy. Chcemy mieć plan i żeby nic się nie zmieniało. I wszystko, co idzie niezgodnie z planem jest naszą porażką, problemem, stratą energii, zabijaniem entuzjazmu i tak dalej, i tak dalej. Nie da się zrobić, zrealizować marzenia idealnie według planu, który się założyło. Dlatego trzeba być przygotowanym i gotowym na zmiany. Trzeba mieć wkalkulowane to, że te zmiany się będą pojawiać. Mało tego, trzeba mieć w sobie pokorę. Czyli coś się nie udało, coś nie poszło, coś zwolniło, to dla mnie to jest informacja, że popełniłem, że wybrałem niewłaściwą drogę, że dokonałem niewłaściwego wyboru. Muszę to skorygować. Natomiast jeżeli się uprę, że mimo przeciwności ja będę dalej brnął w to, ponieważ będę pozbawiony pokory, no to wiadomo, że, że nic z tego nie wyjdzie. Dlatego kochani, bo oczywiście bo oczywiście znowu się rozgadałem, ale dzisiaj mówię, jak zauważyliście, spokojniej i tak rozważniej, ponieważ chciałbym, żeby te informacje były... Hmm, były dobrze zapamiętane, były też jakby poukłanane. Pamiętajcie, kolejność jest taka. <ścoughs> Kot, mój kotek wyczuł, że... No właśnie kotek, w kotek, kotek yy, yy, o, o, o kolejności. <laughs> miała być przerwa, tak. Mówił, no dobra, kurde, Sławek, ile można czekać? No 10, 15 minut studencki kwadrans, ale tu już jest 18. Już Maniulek, już. E, no kochani, przypomniał kolejność Przypomniał jest... kotek
0: o kolejności. Najpierw miska dla kotka, dopiero potem audycja.
1: <laughs> Później audycja, no, no tak. W kocie hierarchii, tak. On ma i cel, i plan nawet jak to, i nawet mechanizmy, żeby to wyegzekwować. Kochani, to tak szybciutko reasumując. Pamiętajcie, najpierw jest cel. 99% cel, marzenie, pragnienie. Na tym koncentrujecie swoją uwagę. Odganiacie wszystkie negatywne myśli. Dlaczego one się pojawiają, powiem wam w następnej audycji. Druga rzecz w kolejności... To jest pierwszy krok, jaki musicie wykonać. Trzecia rzecz to jest otwartość na zmiany i pokora. Wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje. Nie obwinianie innych, tylko zastanawianie się, co dla mnie ta informacja znaczy. Co powinienem skorygować, co zmienić, co, że tak powiem, wcielić w życie. I dopiero wtedy wyłania się jak. I w ten oto, kochani, sposób, bo on już nie odpuści, kończymy oficjalną, choć tutaj, choć. kończymy oficjalną część. Poproszę, panie Marko, o chwilę przerwy i muzyki na nakarmienie kota oraz złapanie przeze mnie łyka, łyka wody. I wracamy do czytania komentarzy. Nie wiem, widzę, że coś tam schodzi, więc... No nawet więcej niż coś
0: tam, coś tam, coś tam, coś tam. tam. Ludzie piszą i piszą. A ja tutaj przygotowałem już z kilkudniowym wyprzedzeniem, drodzy państwo, taki kawałek, który na pewno bardzo, bardzo wielu słuchaczy wzruszy. Spodoba się państwu, u niejednego obudzi, że tak powiem, Niepohamowaną Potrzebę Wypłakania Kilku Łez utwór zatytułowany, no, sam tytuł już wiele mówi utwór pod tytułem Dziękuję Mamo nie, mało tego tytułu, bardzo ciekawy nie tylko to, to utwór wywia w dwóch językach część jest po polsku, część po słowacku część po polsku wykona znany już słuchaczom Radia Paranormalium Piotr Wrana, czyli Peter Van Crowe a po słowackiej stronie będzie mu towarzyszył Erik Laćko a my wracamy do Państwa w drugiej części audycji Światło duszy już za cztery minutki z kilkoma sekundami Radio Paranormalium paranormalny głos w Twoim domu zostańcie Państwo z nami
2: Mamusiu kochana, słyszysz głos mój na tym bicie Mamusiu kochana, dziś dziękuję ci za życie Za każdy mój oddech i za twoje ciepłe ręce Za to, że nosiłaś mnie, mamo, pod swoim sercem I choć nie było łatwo, ty byłaś mi przykładem I dzięki tobie, mamo, w życiu daję sobie radę Ty jesteś dla mnie gwiazdą, która oświetla mi drogę Nauczyłaś kochać, dzięki tobie kochać mogę W twoich oczach tylko miłość Tam maczyna, przyjmij, proszę mamo Podziękowania od syna, bo dziękuję, że jestem I za to, co w życiu w każdy uśmiech na twojej twarzy Przypominam teraz sobie rozdzieleni przez los Choć nie mogę być przy tobie, noszę ciebie w sercu W mojej duszy, w mojej głowie, gdybym tylko mógł To napisałbym na niebie, dziękuję ci mamo Że mogę być częścią ciebie Začal su so život ako podstrelný tak. Mama, dala si mi krídla No veru tak Dala si mi krídla Aj oporu do
1: života Nikdy neranila stale sa starala A z toho mala, co si mala Tak dala si mi vela, Lebo dala si mi život no Dobre si ma vychovala Lutujem len naše hátky a tvoje slzy Mami, prepádiť často, som k tebe neka pa som isté veci No teraz to už viem, teraz to už wiem, Že
2: si jediná osoba, toru milu ziem Oho Aj kiedy ody się o są. Wtale cia mama w sebie, a zboło s sycy ciałż Ninikto Dziękuję Ci mamo za każde poświęcenie, za każdą twoją łzę i za każde zmartwienie, za każdy poranek i kolejny nowy dzień. Dziękuję Ci mamo, bo wiesz bardzo kocham Cię. Jesteśmy pierwszym oddechem, pierwszym ruchem i spojrzeniem, jesteś pierwszym mym dotykiem Uzależnieniem i do końca życia będę mówił ci to samo imię największej miłości to twoje imię mamo.
0: To był Piotr Wrana, szerzej znany jako Peter Van Kroon oraz Eryk Laczko w otworze Dziękuję Mamo. W Radio Paranormalium słuchacie Państwo audycji Światłoczami Duszy. Mamy 17 sierpnia roku pańskiego 2020. I właśnie teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszej audycji, w której Pan Sawek będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. Krótko mówiąc, będzie mała dyskusja między Panem Sławkiem a słuchaczami. Będzie można oczywiście zadzwonić, linia telefoniczna otwarta jest już teraz, także łapiemy za telefony i dzwonimy, bądź też łapiemy za jakieś urządzenia do pisania i piszemy, wysyłamy pytania. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493, 5362493, Skype Można także do nas pisać na GG pod numerem 360802, 360802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka wączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, moja prośba jest taka, ponieważ od 23.00 wchodzi Jubi, też miał małą przerwę, więc nie chciałbym go m, wstrzymywać, e, a poza tym, no, jak się domyślacie, byłem teraz tak na chwileczkę u szczeniaczków, sprawdzić czy wszystko w porządku, e, no ale mam też jeszcze dzisiaj swoje, m, oprócz kotów, <śm>, inne obowiązki do spełnienia, e, więc e, chciałbym dzisiaj o 23 skończyć, więc jak ktoś m, max do 23, więc jak ktoś chciałby dzwonić, to zróbcie to teraz, żebyśmy nie mieli na sobie presji. Ja też ja też będę czytał te komentarze, które jakby dotyczą bezpośrednio bezpośrednio tematu, który dzisiaj poruszyłem, ponieważ uważam, że, że jest ważny. Znaczy, jest ważny dla tych, którzy chcą zrozumieć mechanizm, Jak skutecznie dokonać zmian w swoim życiu, tak, jak coś w swoim życiu zmienić na lepsze, tak, na na lepsze ja to nazywam bardziej świadome, bo bo to przede wszystkim o to chodzi, tak, że my często działamy, funkcjonujemy jak takie małe robociki, ale dlaczego tak się dzieje, z jakiego powodu i co z tym zrobić będzie w następnej audycji, więc, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, serdecznie zapraszam, ale róbcie to w miarę, w miarę na początku tej części. Iwonka pisze, dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich szczeniaczki, pana Sławka też, kiedyś miałam też w domku taką siódemkę szczeniaczków, zgraję w domu eee... Powiem tak, kto to miał, to to wie, wie, co to jest za przeżycie emocjonalne, zwłaszcza dla osób wrażliwych. Ja, ponieważ pojawił się ten komentarz, więc mimo, że to nie do końca w temacie audycji, natomiast jest to niewątpliwie możliwość obcowania z miłością bezwarunkową ja po prostu każdą chwilę przez ten ostatni tydzień spędzałem tam właśnie z nimi, żeby się jakby tym wszystkim radować, cieszyć i napawać. Także polecam chociaż raz w życiu. Peter pisze, panie Sławku, fajny pomysł, ruszamy do przodu. Cieszę się bardzo, że się pomysł podoba. Ja oczywiście o konkretnym pomyśle... Powiem wam w następnej audycji, tak? Już ubiorę to w nazwy, ubiorę to w słowa, ubiorę to najprawdopodobniej też w jakieś tam propozycje oraz moje prośby i oczekiwania. Ale póki co ważne, to jest ważne, to co powiedziałem dzisiaj, to jest w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o dokonywanie zmian. To co powiedziałem, także przynajmniej w moim przekonaniu. Indiką piszę ów, bo już myślałem, że wierzy pan w czary mary. <śmany> znaczy, to coś tam, że tak powiem, <śmany> no może nie w czary mary, ale domyślam się, że, że chodziło tam o te moje początkowe wyjaśnienia, jak ja to widzę. No tak, ja też z pewnymi określeniami, z pewnymi rzeczami się, z moimi kolegami, że tak powiem z branży nie zgadzam i takie też takie to właśnie przyklepywanie pewnych informacji, staram się to raczej jakoś tam tłumaczyć i ubierać w jakiś taki racjonalizm i bardziej zrozumiałe słowa. Peter pisze, od pewnego czasu staram się przyciągać i wiecie co udaje mi się to i odnoszę wrażenie, że ja to całość co widzę, nawet ludzie, którzy byli toksyczni sami jakoś znikają i zaczynają mnie e, otaczać e, podobni e, no, no tak no, prawo przyciągania prawo odpychania tak. No, natomiast no to e, pamiętajmy, że skoro my mamy mm, wolną wolę i możliwość dokonywania wyboru e, no to siłą rzeczy inni ludzie mają to samo prawo no nie tylko tak, że my mamy prawo przyciągania, tak, I dokonywania wyborów kogo w swoim otoczeniu będziemy widzieli. Prawda jest taka, że jeżeli my zmieniamy swoje poglądy, zmieniamy swoje postępowanie, tak? I nie wiem, zapraszamy na imprezę e, tych samych ludzi, których zapraszaliśmy do tej pory. I mówimy, nie, nie chlejemy dzisiaj wódy na umór, nie demolujemy kamienicy i tylko pijemy sobie na przykład drineczki i rozmawiamy o filozofii, no to to nie ma nic wspólnego z przyciąganiem ani odpychaniem, tylko po prostu z tym, że ci ludzie powiedzą, w dupie mamy taką imprezę, następnym razem nie przyjdziemy, bo my się bawimy inaczej. I... I i, i ta cała filozofia o prawie przyciągania i odpychania właśnie na tym polega, że przestajemy, tak jak nam przestają odpowiadać pewni ludzie, którzy reprezentują sobą coś, tak w którymś momencie my zmieniając siebie przestajemy pasować ludziom, którzy... Owszem, akceptowali nas, jak byliśmy, nie wiem, łobuzami pod pod, pod sklepem, którzy, nie wiem, zaczepiali ludzi i szukali, że tak powiem, powodu do zaczepki i do bójki, a teraz mówimy, nie, nie można bić drugiego człowieka, bo to tworzy karmę, no to siłą rzeczy wiadomo, że oni się przestaną z nami kolegować. To jest taki prosty mechanizm. Grzesław pisze, witam, podświadomość nie odróżnia dobra od zła i wykonuje tylko polecenia tego, co jest w naszej wyobraźni. Przykładowo, jeśli ktoś myśli, chce być bogaty, to podświadomość odczytuje źródło tej wyraźnej chęci, czyli na przykład biedę. Trzeba uważać na swoje myśli i wyobrażenia. bardzo że tak powiem e, trafne ja wielokroć uważałem i wielokroć mówiłem i dawałem też przykłady ze swojego życia że mm, że trzeba uważać o czym się marzy bo marzenia się spełniają doskonale e, i całkowicie się z Grzesławem zgadzam tutaj. Podświadomość jest ślepa. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy z poprzedniej audycji, przed audycją. Dzisiaj w końcu udało nam się złapać na telefonie i ucięliśmy sobie taką pogawędkę i on to określił, że podświadomość jest zero-jedynkowa. Ja Wam kiedyś mówiłem, że podświadomość nie rozróżnia słów chce, nie chce. I słowo nie chce odbiera tak jak chce ponieważ przywiązujemy do tego bardzo silne emocje. Więc tak, zdecydowanie trzeba uważać, o czym się myśli. Ja tu mówiłem o higienie, wspominałem o tym, o higienie słów, o higienie myśli. I dzisiaj się pojawił ten temat, natomiast będziemy go od następnej audycji wałkowali, ponieważ właśnie to tak zwane prawo przyciągania, prawo dokonywania... No.
0: no i zaszczycił, zaszczycił nas teraz numerem, zasz, zaszczycił nas swoim telefonem pan Kazimierz. Dobry wieczór panie Kazimierzu, czy się słyszymy?
3: Dobry wieczór, dobry wieczór, kłaniam się. A tego nie, wiem, temat nie. Dzisiaj Dzień dobry panie e, Marku, panie Ławku i dzień dobry słuchaczom.
1: Witamy panie Że nie było widać jak się pan kłania, ja mógłbym poprosić o powtórkę.
3: No to jest to, ja się kłaniam, Wirtualnie.
1: Tak,
3: <śmiech> <śmiech> Pozdrawiam. Nie widać, panikę. ale rzeczywiście samo nawet jak mówię, to jakoś mam też tak w nawyku też lekko głowę pokłaniać. Nie wiem czemu. Tak chyba jest to połączone z moimi, z moimi e, 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 nerwami. <śmiech> Dzisiaj jest bardzo fajny temat. Zrobiłem sobie notatki tak szybko chcę przejechać. Jeżeli. Super. No, to niedługo czasu nie zajmę, wiem, że mamy bardzo krótko, nie chcę też długo siedzieć. Wyjątkowo już, bo uczę się coraz krócej. Temat przyciągania jest niesamowicie ciekawy, bo chciałbym na samym początku szybko opowiedzieć taką małą historię z mojego właśnie dzieciństwa odnośnie prawa przy, przyciągania. Mianowicie, jak byłem mały, to mieszkaliśmy w, w domu, a czy w mieszkaniu jednopokojowym, gdzie wszyscy po prostu się musieli pomieścić w jednym pokoju, tam było kilka łóżek i telewizor i szafy, no było ciasno. No i na tym samym piętrze mieliśmy fantastyczną sąsiadkę, którą bardzo lubiliśmy i ona mieszkała na, na czterech pokojach. Bardzo bardzo mi się marzyło właśnie mieszkać na tych czterech pokojach, konkretnie na dokładnie takich czterech pokojach. I i wyobrażałem sobie pokój, mieszkanie tam i tak dalej, i tak dalej. Takie wyobrażanie sobie co noc praktycznie tego, znaczy co noc przed snem. Trwało jakiś rok i po roku kolega mi mówi, słuchaj, bo coś tam mówiliście, że twoja mama słyszałem, mówiła, że chcecie się przeprowadzić, to nasza sąsiadka. Szuka właśnie możliwości zamiany mieszkania eee, czteropokojowego na, na dwa takie same. I się okazało, że co było w innej klasce w tym samym bloku, e, e, a zupełnie identyczne mieszkanie. I finalizowaliśmy po, po, po pewnym czasie i to było dosłownie tak, że samo to do mnie przyszło. Ta możliwość, tylko musiałem przekazać tę informację dalej do mojej mamy. Mama musiała pójść, czyli trzeba było postawić ten krok samo prawo przyciągania jakby przyciągnęło dokładnie to mieszkanie. Bo mnie też to mieszkanie właśnie podobało i, 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 i też właśnie takie chciała. Więc z mojego doświadczenia taki przykład działania, no ja to, ja to traktuję jako nie zbieg okoliczności, a taki przykład działania tego prawa.
1: Znaczy, ja cały czas mówię, ja z tym ty, 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 cały czas tłumaczę jakby to zjawisko prawa przyciągania, tak? Przyciągania. To jest nasza otwartość, ja cały czas to mówię, otwartość na nowe rzeczy, tak? Na informacje, bo to mówię, no, no nie przyciągnął pan tego mieszkania, no. No
3: tak, tak, tak dokładnie, znaczy, przy, 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 przyciągnąłem nie mieszkanie,
1: odpoczyń, a osobności. Ja panie, tak, dokładnie, okoliczności, tak? Otwieramy się dokładnie. na okoliczności i one tak. się pojawiają. Marzenia się po prostu spełniają, marzenia, cele, tak. pragnienia, tak? E, to się pojawia w naszym życiu. Tak, dokładnie tak to to wygląda. Ja mówię, panu oczywiście tego nie muszę tłumaczyć, mam nadzieję też, że słuchaczom również, natomiast mówię, będę upierdliwy, jeżeli chodzi o tłumaczenie tych słów, określeń, żeby żeby słuchacze właśnie nie nie myśleli, że to jakiś magiczny, magiczny proces jest,
2: Okay. Ale
1: cieszę
3: się,
2: to cieszę was...
1: się z tego dowodu, tak.
3: Żywego dowodu. To tak kończąc, w zasadzie, e, chciałbym przejechać szybko, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery punkty takie szybkie prze, przeczytać, bo sobie zrobiłem notatkę z tego, co pan mówił. Uh-huh. I myślę, że tam wyciągnąłem bardzo ważne rzeczy i chciałbym tylko tak podkreślić gdzie i tak przeczytam. E, za każdym razem zostawię panu miejsce do odniesienia się, żeby pan nie miał... Super, prostu... żebym nie musiał ja robić notatek. Dokładnie, dokładnie. Więc to był punkt pierwszy, napisałem opowiedzieć o mieszkaniu, więc to już przeszliśmy. Punkt drugi, napisałem tak, że prawo przyciągania nie ma nic wspólnego z podświadomością, a wymaga świadomego działania. Możemy być samozaprogramowani na narzekanie czarnowidzenie i pozwolić podświadomości się ponieść, ale podejmowane akcje narzekania i czarnowictwa będą wynikiem naszego świadomego, bieżącego działania. I tutaj to przyciąganie będzie wy- wyłącznie wynikać z naszych świadomych działań, a nie podświadomości. Tak ogólnie ten punkt.
1: Nie zgadzam się. Okej, okay, to Nie zgadzam się. E, ponieważ e, Problem z podświadomością jest taki, że my bardzo często nie wiemy, co w niej jest. I owszem, świadomymi działaniami, tak jak pan, swoimi świadomymi afirmacjami, mamy narzędzia, żeby tą podświadomość przekonać do realizacji jakiegoś konkretnego marzenia, celu. Mamy narzędzia. Możemy świadomie wkładając w to olbrzymie emocje, ja też o tych jakby mechanizmach będę mówił, o tych technikach będę mówił w następnej audycji, możemy doprowadzić do realizacji jednego marzenia. Znaczy jednego w tym samym czasie. Bo później możemy może pojawić się następne, następne i następne, tak? Natomiast ta świadoma praca, ten świadomy wysiłek, świadome działanie zmierzające do jakby osiągnięcia z realizacji tego marzenia jest ok. Natomiast jeżeli osiągniemy to marzenie, to nasza podświadomość, bo my musimy najpierw przekonać naszą podświadomość, panie Kazimierzu, to nie jest tak, że my świadomie. Przyciąganie jest narzędziem podświadomości i my musimy świadomie tą podświadomość przekonać, żeby ona to jakby chciała zrealizować. To mniej więcej tak uproszczając, tak? Natomiast jak zrealizować? To właśnie było
3: w tym punkcie. To właśnie było w tym punkcie. No to ja go
1: źle zrozumiałem.
3: Tak, że jeżeli tak... my jesteśmy czarnowidzami, to nasze świadome działania są skierowane na, na czarnowidzu, więc to, co przyciągamy, to... Yy, bo my, Będąc czarnowidzami, świadomie się programujemy naszą podświadomość na czarnowidzenie, więc to, to co przyciągamy... Nie, to, w to w drugą jest stronę działa.
1: No właśnie, w drugą działo. czarnowidztwo wynika z podświadomości i my świadomie rejestrujemy to, że jesteśmy, uświadamiamy sobie wzorce z podświadomości i wydaje nam się, że później akceptujemy to, że jesteśmy czarnowidzami i w ten sposób e, produkujemy. Nie, nawet jak sobie nie uświadomimy, że jesteśmy czarnowidzami, Dokładnie. to nasza podświadomość mm-hmm. i tak wyprodukuje czarny scenariusz.
3: Dokładnie, 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 tylko że my świadomie podejmujemy decyzję Czarnowictwa na podstawie zaprogramowanej podświadomości, która nas popycha do Czarnowictwa.
1: No powiem panu, żeby osiągnąć poziom świadomego, świadomego zaakceptowania wzorców z podświadomości, to to, to wymaga już jakiejś dużej wiedzy o samym sobie, tak? No to ja proces świadomego akceptowania tego, że jestem czarnowidzem, ponieważ moja podświadomość ma zapisany wzorzec czarnowictwa jest naprawdę mało takich hmm. osób, które mają świadomość. Ja wychodzę z założenia,
3: że to, co my robimy, to po prostu robimy, czyli te czynne, niebierne rzeczy, tylko czynne, świadome, no czyli po prostu wymagają naszej czynnej akcji, tak? Podjęcia jakichś działań, czyli jak ja narzekam, to podejmuję działanie świadomie, że będę narzekał. Nie, a to, że nie. nie jestem świadom, dlaczego narzekam, to jest inna bajka.
1: Nie. To miałem nie, na myśli. Nie, nie to bardzo pan, że tak powiem, tutaj hmm, no chyba dawno pan nie przebywa w normalnym świecie.
3: Może ja, mo, może, ja, o, może ja mówię o sobie po prostu,
1: nie wiem, może ja tak, tak widzę. Zdecyd- zdecydowanie tak, natomiast proszę mi wierzyć, że e, ludzi, którzy mm. jakby w ogóle pomijają m, proces jakby analizy umysłowej, mentalnej e, w podejmowaniu decyzji, narzekaniu, e, obwinianiu innym, czarnowictwie, którzy po prostu robią to w sposób tak naturalny, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co robią i co to w ich życiu, mm. czym to w ich życiu zaskutkuje, jest całe mnóstwo. Mm.
3: To ja, się z, tym, ja to się z tym całkowicie zgadzam,
1: to jest tak, to jest tak. mm. No, ale no, okej. Okay. Znowu żeśmy sobie wyjaśnili, okazało się, że znowu o tym samym mówimy. Proszę dalej. No. Myślę,
3: że nie ma co prowadzić dalej, ale to jest inna bajka. Myślę, że to się wyjaśni po, po wszystkich punktach. Trzy... Moje zdanie dalej, to jest takie, że prawo przyciągania działa poprzez bycie, a nie chcenie. Bo chcenie oznacza bycie chcącym, przez przyciąganie dalszego, więc przyciągnie, więc przyciąga dalsze, niekończące się chcenie. A bycie chcącym, przypuśćmy pokonania kolejnych metrów, przyciągnie kolejne ym, godziny i, 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 i dni chcenia pokonywania tych metrów, ale nie będziemy pokonywali. Natomiast tak by, bycie pokonującym metry, czyli bycie działającym, dążącym do celu, pociągnie zawsze kolejne pokonanie, me, pokonane metry. Czyli, czyli yy, nie chodzi o to, aby chcieć być bogatym, tylko aby działać w kierunku takim uświadamiania sobie, że jestem osobą, która stawia kolejne kroki do bogacenia się. tak by świadomość, czyli programu, to jakby trzeba być świadomym postępów w pewnym sensie, tak? Że jestem tym, który robi postępy, a nie tym, co chce, chce robić postępy. Znaczy fajnie, chyba, że... Żeby... Chyba
1: Fajnie, że pan o tym powiedział, chociaż mi akurat, gdybym nie mówił o tym wcześniej, to pewnie by mi pan bardziej to zagmatwał, niż wyjaśnił. E, natomiast, no, ja, ale być może właśnie ta, ten, ten sposób tłumaczenia dotrze znowu do innej grupy osób, do których ja nie dotarłem, tak, ale ja, ja o tym powiedziałem, 99% owszem, mhm. naszego czasu spędzamy na wyznac- na celu, ale muszą być spełnione dwa następne warunki, tak? Czyli wiemy, jaki wykonamy pierwszy krok, czyli jakby decydujemy się właśnie na to, nie tylko na chcenie, ale na to, żeby jednak w tą podróż wyruszyć, tak? Czyli wykonujemy pierwszy krok i jesteśmy otwarci na zmiany, tak? Czyli jakby decydujemy się na drogę, ale nie zakładamy w stu procentach, którędy ona ma przebiegać. Także zdecydowanie zgadzam się z tym, że samo siedzenie i chcę, chcę, chcę to nie. To oczywiście, że nie, bo każde osiągnięcie czegokolwiek jest związane z działaniem, tak? Bo, tak, prawo... bo
3: że To w i tam sprawdzam, ponieważ je, jeżeli ja chcę, to znaczy, że ja ja w tym momencie chcę i skupiam się na chceniu, więc to to jakby przyciągnie możliwość tego, że będę chciał coraz coraz, coraz bardziej i coraz bardziej się skupiam na chceniu. Będę miał coraz więcej powodów do tego, aby innym zazdrościć, że mają więcej i dalej będę bardziej chciał.
1: Nie, no to to w etap zazdrości w ogóle nie wchodźmy, ale jak pan zauważył, na na swoim przykładzie, tak, że można marzyć, 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 widział. Zresztą tu akurat na pana przykładzie świetnie to wi- wi- wygląda, tak? Rok czasu. Rok czasu pan nic nie robił. Nie biegał po, po agencjach, nie sprawdzał, nie szukał, nie jeździł. Nie... Znaczy ja byłem wtedy małym dzieckiem, więc wiadomo Nie, ale to jakby rok czasu... Ale moja mama robiła, tak? I,
3: i, i to, że ona robiła, spra- sprawiła, że ktoś się dowiedział, powie- dowiedziała się mama mojego kolegi, powiedziała mojemu kolezy, kolega mnie i, i, i tak
1: to doszło. No, ale wie pan, rok czasu trwało produkowanie marzenia, tak? tak? Wymyślanie, energię, którą pan wkładał, nie? to, Żeby, nie wiem, w kilka dni jakby działaniem załatwić wszystko, nie? Gdyby pan zakładał sposób, to być może do tego by nie doszło, tak? Pan tylko marzył o czteropokojowym mieszkaniu i ten proces trwał rok czasu. Więc, owszem, potrzebne jest działanie, Ale najpierw musimy wygenerować energię związaną z marzeniem. Bez zastanawiania się, czy jest to możliwe, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie. Po prostu mamy marzenie, chcemy. Tak. Ale musimy być przygotowani na to, że dokonają się zmiany w naszym życiu, bo będziemy się musieli przeprowadzić, nie? Dokładnie. Więc musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli wykonać jakieś działania.
3: Mm. Okay. Dwa ostatnie punkty i już kończymy. <śmiech> Cztery. E, prawo przyciągania wymaga otwartości, pan powiedział, a ja dopowiadam, gdyż bycie zamkniętym...
1: Co? Znaczy otwartości na zmiany, tak.
3: Tak, tak, tak. Gdyż bycie zamkniętym wynika z ignorancji lub lęku, te przyciągają nowe powody do lęku lub ignorancji właśnie. Słusznie. Tak, ja to postrzegam.
1: Słusznie. Znaczy, Świetnie. całkowicie się z panem zgadzam, że to określanie konkretnego planu może wynikać z lęku, że co będzie, jak się pojawi coś, czego ja nie przewidziałem. Tak, może wynikać z lęku, tak i to mu później może generować jakby tam następne...
3: Nowe powody do lęku.
1: Następ tak, efekt kuli śnieżny. Ok,
3: dobra. Więc piąteczka i kończymy. Zmiana celu tym razem. Zmiana celu poprzez rezygnację z niego powoduje przyciąganie zjawisk skupionym na dalszym osłabianiu naszej wiary, wzrostowi niepewności i zachwianiu dotychczasowych sprawdzonych postaw. Czyli jeżeli rezygnujemy z naszych celów, to się osłabiamy, i to jakby zaczynamy przyciągać wszystkie zdarzenia, które osłabiają nas i duchowo, i psychicznie, ponieważ stajemy się takimi przegrywami, I, czyli innymi słowy, tym szybciej się rezygnuje, im częściej się rezygnuje, gdyż prawo przyciągania nie tylko przyciąga, ale i kształtuje. Takie podsumowanie moje.
1: Słusznie? 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 Słusznie tym razem też się z Panem zgodzę. Dokładnie tak. może jest. w tym kontekście lepiej
3: by zammiał
1: ten punkt drugi. W <grym grym grym> się o, nie tak zgadzamy
3: tak. ale mi się wydaje, że jest jednak inna, inna definicja ta się. A no to nieważne, to niech, to niech się słuchacze podsumują. Nie, ale
1: w drugim, w drugim, panie Kazimierzu też, żeśmy doszli do, do konsensusu. My czasami po prostu używamy o, innych to. określeń, coś tam bardziej e, ja naokoło, później pan tam coś tam naokoło. No i zanim się to tak. koło i się dojdzie do tego wspólnego punktu. Czasami.
3: Ale idzie coraz
1: lepiej.
3: Z pięciu punktów tylko jeden wyszedł tak dziwnie.
1: Znaczy, ja powiem tak, no, ja tu w ogóle nie widzę, jakby. Nie wiem, czego pan się doszukuje. No. Jest ok, jest bardzo ok. Myślę, że też słuchacze jakby by spojrzeli i dostali możliwość spojrzenia na to też z innej strony. Mówię, ja nie mam daru dotarcia do wszystkich. Nie, bo nie, ponieważ nie każdemu musi się, że tak powiem, nie do każdego musi trafiać i nie każdemu musi się podobać mój sposób przekazywania informacji, tak? Więc bardzo fajnie, że, że była możliwość przekazania tej, pokazania tej, 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 tej informacji też z innej strony, być może dla innych bardziej będzie to, do przyjęcia, a temat jest ważny więc bardzo panu dziękuję i ja nie widzę żadnych że tak powiem negatywów w tej rozmowie, naprawdę
3: no dobra, dzięki wielkie życzę miłego wieczoru wszystkim, dziękuję bardzo za tą krótką
1: przyjemną rozmowę, mam nadzieję że pożyteczna i dobranoc. Jestem o tym przekonany. Dzięki panie Kazimierzu. Nieustannie wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, panie Kazimierzu. Ja sobie pozwolę przypomnieć numery telefonów Durantia Paranormalium. Można do nas cały czas dzwonić. Stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 5362493 536,
1: oraz Skype Radio. Dziękuję panie Marku. A ja wracam w takim razie do czytania komentarzy. E, Peter tutaj pisał odnośnie tych zmian, które gdzieś tam się w jego życiu pojawiły, i ludzi, którzy przyszli i odeszli, znaczy, którzy byli i odeszli. I tu jest dalszy ciąg tego, ale musiałem odrzucić wiele rzeczy, które mi zasłaniały to przyciąganie, przede wszystkim odkopać swoje rany i przede wszystkim wybaczyć, bo serce w człowieku, które jest poranione, bardzo wpływa na przyciąganie. Oczywiście poranionego serca z pewnością współczuję bo to nie są fajne rzeczy ale też i po to między innymi te audycje żeby jak najmniej tych poranionych serc i jak największa świadomość była natomiast ja powtórzę jedną ważną rzecz to tak zwane prawo przyciągania działa jak grawitacja czy siła odśrodkowa bez względu na to czy wiemy o nim czy nie wiemy Czy mamy o tym pojęcie, czy nie mamy o tym pojęcia? I my nie uczymy się tutaj i nie będziemy się uczyć prawa przyciągania, czyli jak prawo przyciągania wprowadzić do naszego życia. Prawo przyciągania w naszym życiu jest, tak jak grawitacja. Kochani, jeszcze raz to powtarzam. Pytanie jest tylko, co my do swojego życia przyciągamy. To jest ta różnica. Ja tylko chcę, żebyśmy nauczyli się dokonywać świadomych wyborów tego, co chcemy do swojego życia przyciągnąć. Ja nie uczę was prawa przyciągania, bo to prawo przyciągania w życiu każdego człowieka, w każdej części świata jest Tak jak rozwój duchowy, tak jak rozwój świadomości, tak jak grawitacja, jak siła odśrodkowa, tak prawo przyciągania w życiu każdego człowieka już jest. Ono funkcjonuje. Tylko pytanie, czy chcemy się nauczyć świadomie dokonywać wyboru tego, co chcemy do swojego życia wprowadzić. Indikom, Najbardziej błądzą ludzie, Którzy wierzą w magiczne przyciąganie i oczekują, że samo się w życiu coś zmieni. Trzeba ruszyć tyłek, zmienić myślenie i wziąć się e, do roboty. E, no, no tak, oczywiście, że tak. I to, to o tym żeśmy też rozmawiali, o tym wspomniał też Pan Kazimierz w swoim telefonie, tak, że faktycznie. Ja powiedziałem 99% jakby czasu to jest myślenie, to to jest produkowanie marzenia, koncentrowanie się na marzeniu. Ale to w dalszym ciągu nie jest 100%. I oczywiście, że tak, że nie ma, że tylko sobie wymyślimy i listonosz przyniesie nam milion dolarów w teczce. To tak nie działa. Oczywiście, że trzeba ruszyć tyłek i wykonać całą serię czynności, żeby po to marzenie sięgnąć, po ten cel zrealizować. Ale ważne jest to, jakim wysiłkiem, w jakiej energii, z jakim entuzjazmem bądź z jaką nienawiścią bądź niechęcią będziemy to marzenie realizować. To jest ważne. To zmienia jakość życia i o tym jest rozmowa, że żeby owszem pracować, żeby ruszyć tyłek, żeby dokonywać zmian, tylko żeby nie było to dla nas cierpienie, karą i tak dalej, żeby zrobić to w jak najbardziej naturalny, spokojny, radosny sposób o to jest, że tak powiem ta, e, o tym jest ta audycja i o tym będą te e, następne audycje Artur pisze tak, te psychologiczne sztuczki często nie działają nie wiem e, jak e, o jakie sztuczki psychologiczne tutaj Arturze chodzi, więc jak mógłbyś, ja nie stosuję żadnych psychologicznych sztuczek e, Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, tak? Natomiast jeżeli ktoś w jakiś sposób odbiera to jako sztuczki, no to to mogę tylko przeprosić, tak? Jak wiecie, daleki jestem, bardzo daleki jestem od manipulacji, od jakiegoś tam czegoś wykorzystywania do czegoś, tak? Więc ja nie stosuję takich sztuczek. Bardzo mi zależy właśnie na tym, żebyście... jak najwięcej świadomości mm, doświadczyli w swoim życiu. E, Radio Paranormalium, pisze pan Marek, napisał Peter, szczególnie dotyczy to chyba związków. E, jak się ktoś kilka razy sparzy, to zaczyna sobie powtarzać, e, że więcej mm, już e, nie chce. No to jest, e, to jest też temat na okoliczność. E, miłości, ale to też dotyczy pewnego rodzaju wzorców podświadomościowych oraz miłości do samego siebie. Proces taki bardzo skomplikowany. Ja dzisiaj też o ten, na ten temat rozmawiałem z naszym słuchaczem i powiedziałem o tym w ten sposób, że jeżeli nie jesteśmy w stanie sami w sobie wyprodukować miłości, radości, poczucia szczęścia, spokoju, to oczekujemy i tak kombinujemy w życiu, żeby dostać to od kogoś innego, od drugiej osoby. I zaczynamy budować miłość opartą na strachu. I dostajemy miłość i żyjemy w strachu, co będzie, jak ta osoba odejdzie z naszego życia. Więc zaczynamy robić wszystko, żeby ją zatrzymać, ponieważ ona daje nam miłość, której my nie jesteśmy w stanie sami we wnętrzu samego siebie wytworzyć. I wtedy zaczynamy handlować miłością, czyli żeby dostać miłość wyrzucamy śmieci, żeby robimy zakupy, dajemy prezenty, sprawiamy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest świadome działanie, to się przynajmniej w większości przypadków, ale w pewnym momencie czujemy taką wewnętrzną, że to już nie jest miłość, tylko zaczął się handel. I później się okazuje, że ludzie po dwóch latach, po dwóch miesiącach, po pół roku, po trzech latach mówią, że coś w ich związku się zmieniło, że nie jest tak jak było, bo z miłości przeszliśmy na etap wymiany i handlu. I dlatego po rozstaniach tak bardzo ludzie cierpią. Ludzie, którzy nie są w stanie wyprodukować sami w sobie uczucia miłości, cierpią. Ponieważ zostali odcięci od źródła miłości. Tak jakby ktoś odciął pępowinę. Jakby odciął kabel zasilający. I dlatego później boimy się przeżywać to drugi raz. Nie boimy przeżywać się miłości, tylko boimy się przeżywać drugi raz ten stan, w którym ktoś odetnie kabel zasilający z miłością. Temat szeroki, temat długi, ale oczywiście warty poruszenia. Peter pisze, moim zdaniem wszyscy jesteśmy całością, ale patrzę na siebie i dążę do lepszego życia, a wy jesteście takim moim pragnieniem, dlatego jestem tutaj dzisiaj. Nie wiem, co ja mogę z tym komentarzem zrobić, ale jeżeli jesteś na właściwej drodze, czujesz się na właściwej drodze i i to, że zmierzasz we właściwym kierunku, to ja się tylko bardzo cieszę. Artur pisze, ja uważam, że w każdej sytuacji jest potrzebny tak zwany zdrowy rozsądek i gonienie króliczka, który sam w sobie nie jest celem, tylko tylko motywacją. No powiem tak, z tym gonieniem króliczka to zwłaszcza mężczyźni tutaj mają swoją taką naturę łowcy i potrzebują ciągle nowych celów, które ich stymulują do, do tej walki. To jest jest taka nasza natura ziemska, mężczyzn. Natomiast powiem tak, ja uważam, że odrobina optymizmu i szaleństwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc przerost zdrowego rozsądku czasami jest tym elementem, który nas bardzo często blokuje. Przed pewnymi rzeczami. Natomiast tak, oczywiście we wszystkim trzeba zachować proporcje. Grzesław pisze indiką, racja, byś bardzo chciał osiągnąć jakiś cel, co nic się nie wydarzy, dopóki e, ktoś nie zacznie działać. E, no. No tak, to już żeśmy, że tak powiem, ten temat przegadali. Artur pisze, zależy, dlaczego chcemy zmienić pracę, czy tylko dla pieniędzy, czy z deszczu, czy z deszczu podrynne łatwo trafić. Ja, Arturze Drogi mój, nie wchodzę w tematy dlaczego, tak, bo to jakby jest temat na oddzielną audycję, tak? Dlaczego chcemy w ogóle dokonać zmian. Dlaczego nie potrafimy być zadowoleni z tego, co mamy? Czego nam w tym, co mamy, brakuje, że chcemy dokonać zmian, tak? Z czego ta chęć dokonywania zmian mm, wynika? Więc y, ten aspekt w ogóle pominąłem e, w tych rozważaniach. On się na pewno pojawi w momencie, kiedy zaczniemy drążyć temat mm, wpływu naszej podświadomości, na, 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 na prawo przyciągania tak? i na, na, na zmianę tych wzorców. Wtedy ten temat z pewnością jak nie w tej to w innej formie się pojawi. Dlaczego chcemy coś zmienić? <śmiech> ja on pisze musimy zacząć małymi krokami i małe cele takie, które jesteśmy w stanie wykonać. Wtedy nie ma sabotażu podświadomości z czasem podnosić poprzeczkę. <śmiech> Jest to jedna z technik. Oczywiście tak, takiego trochę oszukiwania, oswajania podświadomości, tak. Jest to jedna z technik, jeden z sposobów, powolutku, 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 tak. Natomiast z drugiej strony, to oczywiście w kwestii sabotażu się całkowicie zgadzam, tak, natomiast z drugiej strony marzenie o rzeczach niemożliwych jest o tyle bezpieczne, że jeżeli nam się nie uda osiągnąć realizować tego marzenia, osiągnąć tego celu, to przynajmniej nie powinniśmy być rozczarowani, tak? Bo i tak było to niemożliwe. Więc tu mniejszy, mniejszy, ryzyko rozczarowania. A jeżeli się uda. Mam taki plakat, który często pojawiał się w moich filmikach, które chyba, słowa, które chyba powiedział Nelson Mandela, wszystko jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione, a mamy takich e, e, takich przypadków, e, takich sytuacji w historii ludzkości e, tysiące, miliony, miliardy, nie wiem. Więc, e, więc pewnie gdyby ci ludzie, którzy to wymyślali, myśleli, że jest to niemożliwe, być może dalej siedzielibyśmy w jaskiniach, albo co najwyżej jeździli jakimiś wozami drabiniastymi na na kwadratowych kołach. Kochani, próbujmy. I wtedy, jeżeli podejmiemy próbę, jeśli nie uda, to powiemy, że jest to niemożliwe. Natomiast w kwestii, jeszcze raz, ja on w kwestii Sabotażu podświadomości całkowicie z, się z, zgadzam, że robienie małych marzeń na początek jest tak związane z mniejszym sabotażem naszej podświadomości. Peter pisze podam przykład. Od paru lat szukam, szukałem radia i audycji, gdzie, gdzie trafi w moje punkty rozwoju i tworzyłem taki obraz, że kiedyś to będzie i tak się stało od czterech miesięcy słucham przyciąganie tak tak to działa natomiast no, ja się nie ja siedzę cały czas jeszcze raz to powtórzę, ja siedzę cały czas w tym samym miejscu, w którym byłem i nie sądzę do piterze żebyś mnie przyciągnął mnie, że tak powiem do swojego do swojego pokoju, do swojego mieszkania do swojego życia E, powtórzę jeszcze raz, to jest mechanizm. Wyrażamy prośbę, wypowiadamy, wymyślamy prośbę, marzenie, cel i otwieramy się na zmiany. I wtedy, jeżeli już na samym starcie nie wymyślimy miliona przeszkód i problemów, to tak, pojawi się w naszym życiu to, co żeśmy sobie Wymyślili, wymarzyli. Artur pisze, potrzebę zmiany się czuje wewnątrz siebie, bez tego poczucia lepiej się za to nie brać. Potrzebę zmiany czujesz, tak? Natomiast ważne jest jeszcze, żeby znać źródło tego poczucia bo niestety to nie jest tak, dla mnie osobiście tylko to wewnętrzne poczucie i chęć zmiany nie dla każdego może być słuszne, właściwe i i dobre. Także lepiej rozpoznać źródło, z którego ta informacja płynie, zanim do tych zmian się Przymierzymy. Często jest tak, że w okolicach 40-44 roku życia, kiedy pojawia się ten tak zwany to, co ludzie nazywają syndrom 40-latka, kiedy nasza dusza jakby najbardziej zaczyna dopominać się realizacji tego, po co przyszła tutaj, po co się pojawiliśmy tutaj na ziemi. I ludzie w okolicach 40 roku życia e, czują potrzebę dokonania zmian. E, I wtedy właśnie bardzo często zmieniają żony, mężów, e, zmieniają... Tryb życia, na przykład, nie wiem, wyprowadzają się na wieś, nie wiem, rezygnują z pracy w korporacji, albo na przykład zapuszczają włosy, jeżdżą na koncerty metalowe, kupują sobie motor i, 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 i szaleją po Polsce. I no, tak naprawdę to duszy nie o takie zmiany chodzi, ale jest potrzeba dokonywania zmian dokonania zmiany. I my dokonujemy zmian w sposób umysłowy, ludzki. I czy to jest dobre, jeżeli nie mamy świadomości, czego tak naprawdę te zmiany mają dotyczyć. I mimo, że źródłem tej potrzeby dokonywania zmian jest nasza świadomość, nasza dusza, to sposób, forma, zakres tych zmian jest narzucany bardzo często przez naszą podświadomość i to wcale nie jest dla nas dobre. <śmiech> Peter pisze i takich przykładów w naszym życiu jest cała masa, ale trzeba umieć zauważyć, co chcemy e, przyciągnąć e, i co przyciągamy. E, Peter bardzo mądre słowa na, najbliżs- na najbliższą audycję. Ważne jest I trzeba umieć zauważać, co chcemy przyciągnąć i co przyciągamy. Gwarantuję wam, że 90% ludzi nie wie, co do swojego życia przyciąga. To znaczy wie, bo to dostaje. To, co jest w naszym życiu, w życiu każdego z was i moim, jest efektem tego tak zwanego prawa przyciągania. Nikt nam tego nie dał za karę. To, co każdy z nas przeżył i przeżywa w danej chwili jest efektem tego tak zwanego prawa przyciągania, kochani. To my, żeśmy sobie to wszystko, z czym się teraz borykamy, cieszymy, radujemy, jesteśmy z tego szczęśliwi, my, żeśmy to do swojego życia zaprosili. Więc Zastanówcie się Czy przyciągając to Byliście świadomi, że to przyciągniecie Czy tego chcieliście? Jeżeli tak, to po co dokonywać jakichś zmian? O to właśnie kochani chodzi Że to prawo przyciągania działa W życiu każdego z nas już od dawna Nie od dzisiaj, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać Każdy z nas przyciągnął do swojego życia wszystkie szczęśliwe i nieszczęśliwe sytuacje, które mu się wydarzyły. Czy byliście tego świadomi, że cztery lata temu wypuściliście informację, która spowodowała wypadek albo pożar waszego domu, albo waszego biura? Albo jeszcze jakieś tam inne nieszczęście, szczęścia, choroby i tak dalej, jeżeli ktoś mi powie, że świadomie 3, 4, 5, 7, 10, 15 lat temu marzył o tym, żeby przeżyć 7 nieudanych związków, 4 katastrofy finansowe, 3 choroby, jeden szpital, powikłania i parę jeszcze innych nieszczęść, to zakwalifikuję go w gronie szaleńców, delikatnie rzecz ujmując. Właśnie o tym, to chcę wam uświadomić, kochani. Artur pisze, przyciąganiem wszystkiego nie załatwisz. Eee, przyciąganiem wszystkiego nie załatwisz. Kochani, y- Ale to jest fakt. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest fakt. Tu tu, tu nie jest załatwisz, nie załatwisz. Nasza podświadomość jest ślepa. I po skutkach tego, co każdy z nas ma w życiu, może określić jakość swojej podświadomości. Bo to ona zafundowała nam takie, a nie inne wybory, których dokonaliśmy w życiu i dlatego mamy to, co mamy. Tu innych dowodów nie ma, bo też moim zdaniem nie potrzeba. To myśmy sprawili to, że jesteśmy w takiej, a nie widnej sytuacji w danym momencie swojego życia. I jeżeli chcecie mnie przekonać, że jest inaczej, z chęcią, że tak powiem, w tą dyskusję z Wami się w tą rozmowę, dyskusję wdam. Peter pisze, no tak, nie załatwisz, bo rozum, bo rozum jeszcze e, musisz mieć. Kochani, mechanizm jest taki. 80% informacji wysyłanych przez naszą podświadomość nie rejestrujemy. 80, 70, 80, może niektórzy nawet i 90 par. Nie rejestrujemy tego, co wysyła nasza podświadomość. Więc rozum rejestruje tylko to, nad czym się zastanawiamy. A podświadomość nie jest od zastanawiania. Nie jest elementem naszej kreatywnej, twórczej analizy. Podświadomość to jest reakcja. I koniec. Nie dyskusja, co zrobić, tylko reakcja. (śmiech) I już. Widzę, że tematowi podświadomości jednak będziemy musieli, znaczy będziemy musieli, z przyjemnością poświęcę więcej czasu, bo chyba hmm, chyba się nie rozumiemy, a bez tego zrozumienia, e, czym tak naprawdę jest podświadomość, hmm, ciężko będzie ją zmienić, ciężko będzie ją transformować, ciężko będzie dokonać w niej jakiejkolwiek zmiany. Hmm. Ja, On pisze, ego nie lubi przyznawać się do błędu, chce być najważniejsze, najlepszy, najmądrzejsze, trzeba pracować z podświadomością. Ja się z nim, nią zaprzyjaźniłem, wtedy łatwiej dokonać zmian. Super. Ja powiem tak, my zaprzestaliśmy na etapie szacunku. Więc do przyjaźni nam jeszcze troszeczkę brakuje, (laughs) ale okej, okej. jeżeli ja szanuję każdego, kto znalazł sposób na samego siebie, tak, i tu nie ma w ogóle o czym dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli działa, jeżeli tobie jest łatwiej, jeżeli to jest twój sposób, który tobie pomaga pełen szacun, dziękuję, że podzieliłeś się z nami tą informacją. Naprawdę. Ja szanuję każdego, kto podjął tą próbę dokonywania jakichś zmian. Zuza pisze. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Suzo. I Andrzej jeszcze się pojawił, witam serdecznie. Artyl. Halo, halo. Mamy, mamy
0: na Antonie słuchacza telefonicznego. Prosimy, aby wyłączyć na chwilę słuchanie z radia i, i żeby słuchać się w telefonie. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Tak. Dobry, Dobry wieczór runner to z Wielkiej Brytanii.
2: Witamy, panie.
4: Halo. Ja, witamy, witamy. Dobry wieczór. Widzę, że jest temat bardzo rozległy, fajny. Ale ja mam, Panie Sławku, do Pana takie pytanie, bo ja do końca tego nie przemyślałam, a jestem ciekawa Pana zdania, żeby z czymś sobie wystartować w przemyśleniach własnych. Chodzi mi o prawo przyciągania, a reinkarnacja, że Pewne sytuacje musimy doświadczyć w tym życiu poprzez prawo reinkarnacji, prawo karmy. A jak to pana zdaniem ma się do, do prawa przyciągania? Pa
1: pani zawsze bo ja tak, Słucham? Aż Pani zawsze podniesie poprzeczkę. No to jest temat z górnej półki. Pani Aneto, powiem tak. E, na, e, no, na, oczywiście ma Pani na. bardzo trafną i, i cen, cen, cenną uwagę, tak? I to jest między innymi powód, e, dla którego postanowiłem ruszyć z tym projektem, e, z projektem, o którym mówiłem. E, powiem Wam, skoro jesteśmy już przy tym, mm-hmm. ten, ten projekt nazwałem e, nie inaczej jak Centrum, transformacji, świadomości i podświadomości tak? specjalnie podzieliłem te dwa jakby elementy na mm, oddzieliłem od siebie tak? bo oczywiście jest mhm. dużo sposobów, dużo rozmów na ten temat, dużo pomysłów jak zmieniać wzorce mhm. podświadomości ja obserwuję tego, jest bardzo dużo, tak? Natomiast jest właśnie pominięty ten aspekt, że my rodząc się tutaj, sobie tą podświadomość z jakiegoś powodu wybraliśmy. właśnie po, no, tak właśnie myślałam. To właśnie tak po myślałam. doświadczyć. I teraz, nie, nie biorąc pod uwagę potrzeb naszej duszy, a zmieniając tylko podświadomość, możemy sobie wyrządzić duchową krzywdę i ten proces jakby zupełnie odwrócić i zupełnie go zniekształcić i z duchowego punktu widzenia próbować uniknąć tak zwanego przeznaczenia.
4: No dokładnie tak, mniej więcej tak myślałam początkowo na ten temat, bo...
1: No tak się domyśliłem, dlatego mówię... Pojechała pani tutaj od razu, to miał być tamten temat, miał się pojawić w którejś tam kolejnej audycji. I i, i też powiem szczerze, ponieważ zarejestrowałem grupę, stronę i tak pod tym tytułem, żeby jakby nikt tego nie zrobił przede mną, to później też... jakby pomyślałem, że nazwa taka prawdziwa, właściwa tej grupy e, powinna być Centrum Rozwoju Świadomości i Transformacji Podświadomości.
4: Mm. Ponieważ ja to to, ładne.
1: Ponieważ to tak powinno wyglądać, tak? Powinniśmy rozwijać swoją świadomość, a nie skupiać się tylko na swojej podświadomości. Te te dwa elementy są ze sobą bardzo mocno spięte, powiązane i, i dla siebie ważne, istotne.
4: Do tego jeszcze dodałabym, że podświadomość i świadomość zbiorową, bo nie przyszliśmy w odpowiednim dla nas czasie, potrzebnym do rozwoju całkowitego, duchowego poprzez wszystkie reinkarnacje, prawda? Dokładnie w tym czasie, w takiej epoce, gdzie będą takie zdarzenia zewnętrzne, które mają nam pomóc w naszym rozwoju wewnętrznym. I w drugą stronę. I i w drugą stronę, natomiast to, co nas spotyka i czym napychamy tą podświadomość, bo przecież to, że jedziemy samochodem i kątem oka widzimy gdzieś dwie krowy na polu, to przecież nasza podświadomość to rejestruje, a nie jesteśmy tego świadomi, że My to odbieramy ten obraz, a to wszystko w nas jest, tak samo w cudze słowa, yy, gdzie nie słuchamy, yy, nie słuchamy konkretnej rozmowy, ale ta rozmowa do, do nas dociera, do ucha, prawda, i się rejestruje w naszej podświadomości. To jest taki bagno do tego dochodzi podświadomość zbiorowa, do której my mamy dostęp. To jest ta metoda setnego szczura, który jeden przejdzie labirynt po jakimś czasie następni, prawda? I, i później się to staje normą w, tej, w tym gatunku, w rodzinie szczurów wszystkich na świecie, że jeden nauczył się w Polsce przejść przez coś tam niezwykłego, pierwszy szczur, a za jakiś czas w Indonezji czywał. I robią to to samo, inne szczury jakby wiedziały, a to jest podświadomość zbiorowa. Tak myślę, że podświadomość, którą my się rodzimy, którą od urodzenia nabieramy poprzez doświadczenia i, i nasze zmysły poza naszą świadomością, działa po to, żeby na poziomie duchowym wzrastać w pewien sposób. I to, że ktoś się teraz zajmuje świadomie rozwojem duchowym też wynika z poprzednich wcieleń, że ma takie zainteresowanie i potrzeby teraz. Tak z grubsza mówię, bo tu czasu nie ma ani temat, nie ten.
1: Znaczy nie, ale to akurat na ważne rzeczy czas musi się zawsze znaleźć, tak? Bo to też jest pewnego rodzaju umiejętność, tak? Żeby mieć zaklasyfikować pewne rzeczy i podzielić je na ważne i pilne albo nieważne i niepilne. Natomiast temat jest na tyle ważny, w perspektywie zwłaszcza tych następnych audycji, że ja się z chęcią i bardzo dziękuję, że Pani zadzwoniła z tym tematem, bo przecież my dokładnie tak jak Pani mówi, nasza dzisiejsza świadomość każdego z nas jest wynikiem wszystkich poprzednich świadomości z poprzednich wcieleń i to, że my posiadamy jakąś wiedzę, już w tej chwili duchową, świadomość jest wynikiem wszystkiego to, tego, co do tej pory my jako te, ta, ta nasza duchowa część przeżyliśmy we wszystkich swoich wcieleniach. To się nie wydarzyło, wie Pani, tysiąc lat temu, czy pięćset lat temu, czy trzysta lat temu, tak? Tylko wydarzyło się teraz, kiedy na świecie pojawiło się właśnie ludzie już, zwłaszcza to, co ja mówiłem po tych doświadczeniach wojennych, druga wojna światowa, te wszystkie traumatyczne przeżycia związane z morderstwami, zabójstwami, biedą, strachem, to dało tak dużo ludziom, to bohaterstwo, heroizm często, bez sens zabijania, tak? Ludzie bardzo dużo wtedy zrozumieli, świadomość ludzi urosła na podstawie tego doświadczenia i dlatego tak dużo jest w tej chwili na świecie tych dusz tak zwanych dojrzałych, które już przez ten etap mordu zabijania już zrozumiały poprzez masowość tego podczas wojny, podczas wojen, zrozumiały, że to nie jest tędy droga. Dlatego stworzył się tutaj stworzyły się na Ziemi warunki i świadomość ludzi jest już zupełnie inna i możemy rozważać, rozmyślać i zastanawiać się, co dalej z tym zrobić.
4: No to my o tym wiemy. Jeszcze tak 98% ludzi na świecie mogłoby zrozumieć i coś zrobić, żeby tak było. Bo jak dotychczas w historii świata, to nie ma roku bez wojen przez te wszystkie tysiąclecia. Zawsze gdzieś się tłuką, prawda?
1: Znaczy, wie pani, to też jakby jeszcze się pewne rzeczy czyszczą, tak? E, jeszcze się tak, pewne Tak, ja to
4: myślę. Czyszczą.
1: I, i, i niektórzy jeszcze tego doświadczenia gdzieś tam potrzebują. Natomiast już tak tak masowego... Zresztą, wie pani, to jest też tak, ja to powtarzam, że bieda jest po to, żeby ludzie świadomi mogli mówić i tą, z tą biedą, przeciw, tej biedzie przeciwdziałać. Niesprawiedliwość jest po to, żeby ludzie sprawiedliwi mogli swoją poczucie sprawiedliwości też jakby z siebie wykrzesać, bo człowiek sprawiedliwy patrzy na niesprawiedliwość na świecie i mówi, ja się z tym nie zgadzam. Każda sytuacja, w której uczestniczymy zmusza nas do jakiejś interakcji, do jakiegoś działania, chociażby emocjonalnego. I to jest też wielki trening. E, dla dusz dojrzałych. One mają świetne warunki do tego, żeby walczyć z niesprawiedliwością, z krzywdą, z biedą, e, z wyzyskiem i tak, dalej, i tak dalej. To jeszcze jest potrzebne po to, żeby ludzie mogli w sposób praktyczny ćwiczyć empatię, pomagając biednym dzieciom w, w Etiopii, e, lecząc, e, jadąc na różnego rodzaju misje i tak dalej, i tak dalej. W procesie budowania świadomości tej takiej ogólnoludzkiej, to jest niestety jeszcze potrzebne.
2: Nie, i
4: chyba jeszcze przez kilka setek tak będzie. Pff, mam nadzieję, że nie. Tak, ja mam
1: nadzieję, że ta czara goryczy i to to, co się dzieje też na świecie w tej chwili, ta próba, żeby ludzi znowu sobie podporządkować, inwigilować i tak dalej, zmuszać, łamać ich prawa, że to po prostu już nie tylko w światach tam powiedzmy tych tak zwanych trzecich światach, ale to się dzieje w Stanach, w, w Europie yy, i tak dalej, więc myślę, że to już jest yy, że to już jest końcówka, tak. Oby tylko...
4: Yy. No. Yy. Mam nadzieję, żeby tak było, bo może w końcu córkę zobaczę, bo już dwa razy odkładałam wyjazd, a nie widziałyśmy się ponad trzy lata. i i takie właśnie planowanie i przyciągam, bo to jest mój ciel, żeby się z nią zobaczyć. Ale z drugiej strony jest to niezależne, czynniki zewnętrzne stawiają blokadę, prawda? Więc to, że ja sobie przyciągam to świadomie nasze spotkanie takie fizyczne, nie przez internet, to jest to odkładane w czasie, natomiast pojawiły się rzeczy, które przyciągałam w zeszłym roku, jeszcze do marca. I zrezygnowałam, odpuściłam sobie, zobaczyłam, że sytuacja, w jakiej jestem, daje mi większe pole manewru, pewien spokój, a potem nagle ciach, nic z gruszki, nic z pietruszki pojawiło się to, co Kiedyś chciałam, na czym mi zależało dla własnego tak zwanego bezpieczeństwa, stabilizacji, w ten sposób lepiej to brzmi. I teraz to się pojawiło, natomiast luty, maj, lipiec, sierpień musiałam co miesiąc odkładać spotkanie z córką, wylot do niej. I myślę, że może mi się to uda, bo zakładam czapkę niewidkę, że to, co się wokół mnie dzieje, zawsze tak robiłam. I polecam to słuchaczom też, że nieważne, co się wokół dzieje. Niech bomby latają, tajfuny jakieś, cokolwiek. Ja z tego wyjdę na czterech łapach z uśmiechem na twarzy. Nawet ludzie mnie nie dostrzegą. A teraz już myślę o tym, że jestem niewidzialna dla pewnych służb współczesnych, bardzo zaangażowanych w sytuacje, że gdzieś znikam z komputera, że mnie po prostu nie widać, nie ma mnie. Robię swoje, cieszę się i tak, może nie tyle się nastawiam, ale tak to sobie... Wyczuwam, że że to tak sobie coś tam z wewnątrz jest, na co nie mam wpływu, z czym się mogę nie zgadzać, a jakoś tak dla tych ludzi wysoko postawionych w mundurach innych i w białych piślach, jak dla nich nie istnieje, jakoś ich tak, jakoś mnie tak przeoczyli. Ja miałam kiedyś takie... No, kiedyś no, miałam takie no, zdarzenia... Za nimi akurat mieszkając... nie ma co
1: moim zdaniem i że tak <grym grym> umiejęli stawiać ich w Polsce swoich marzenach. miałam, no, nie w Polsce
4: nie stawiam, często miałam mieszkając tam, miałam takie zdarzenia, że stoję na przykład do, w stoisku yy, w sklepie, czy w ogóle w sklepie, przychodzi moja kolej jest nas na przykład tam pięć w tej kolejce, jestem trzecia, przychodzi moja kolej i pani otworzyła kobietę przed, przede mną i zwraca się zaraz do tej za mną. I, ja, I to było wielokrotnie, bo na to zwrócił mi uwagę mój kolega, kiedy mu opowiadałam. Ja się wtedy odzywałam, ale ja tu jestem, czy mogę poprosić. Ona... Jedna z drugą mówię, Boże, ja pani naprawdę nie widziałam, jakby tu nikogo nie było. I ja wtedy wyciągłam sobie wniosek, że mogę tak zapanować nad ludzkimi zmysłami, że mogą mnie nie widzieć. Że to nie tylko coś zadziałało, co ja wtedy nie byłam świadoma w trakcie odgrywania się tej sytuacji, ale że mogę na to wpłynąć. Tak jak mi raz trenuję, trenowałam, że. Stoję i chcę, żeby do mnie doszedł kolega. Niech on mnie tu zabawia, ma do mnie problem, a nie żebym ja ciągle do niego chodziła po prośbie. Tak było w poprzedniej pracy, bo byłam od niego zależna. I wytrenowałam takie sposoby. Ja mu wysyłałam mentalnie: no, podejdź tu, podejdź, bo mi się nie chce podejść. I w ciągu... Trzech, czterech minut do mnie podchodził i zaczynał jakąś tam rozmowę. I często tak jest, że y, nawet y, teraz trenuję, że siedząc na w pracy, bo nam tylko tam można jeść, y, siedząc na w pracy, chcę, żeby się ode, do mnie odwróciła osoba z przodej, to wysyła mi myśli telepatyczne, żeby się odwróciła. I, tak, I to się dzieje. Więc skoro y, mogę robić to z siłą woli umysłu, swojej energii, no to sobie stwarzam taki balon y, czapki niewitki. Pomycem może to się przydać niebawem.
1: Znaczy ja z tą e, niewidzialnością to też wielokroć miałem e, do czynienia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale parę razy się, wiele razy się pytałem właśnie w kolejkach, czy ja, czy, czy mnie widać, czy pan w ogóle mnie zauważył, że ja tu jestem i tak dalej, to takie sytuacje miałem, nigdy tego nie analizowałem, myślałem, że to po prostu, muszę się nad tym zastanowić. Nie Może faktycznie warto by było to przetrenować. Jak na granicy nie poproszą ja mnie o tak, paszport, to znaczy, że działa.
4: Tak, tak, <głos> jak samochodem nie prześwietlą jeszcze. Teraz, jak moi znajomi wr- wracali z Polski, to musieli otwierać bagażniki, zagrądali zaglądali nawet do walizki. I zresztą ja zawsze, jak jechałam samochodem do Polski, czy gdziekolwiek indziej, to byłam za każdym razem sprawdzana, no bo taka sobie jedzie sama samochodem, tam dużo nie ma to co tu sprawdzać? Narkotyków wieś nie będzie, jakiejś kontrabandy nie prowadzi no bo to tak wygląda na taką co tak, nie umie takich rzeczy robić no to oni mają raz, że sprawdzony samochód dwa, nie mają problemów i spokojną noc, czy spokojną zmianę no więc tak ja już się nastawiam, że jak ja jadę to tam mnie zawsze wezmą na bok i przelecą moje torby. I tak się dzieje. Ja się nawet na to nie nastawiam, bo wiem, że oni chcą mieć spokój też. Debilami nie są. Nie przychodzą do pracy, żeby wszystko z siebie dać. Jak im się trafi coś, to gdzie spędzą więcej godzin niż sam, bo muszą sprawę zamknąć na granicy. No, to takie... to polecam tą czapkę, nie widzę teraz. To fajna sprawa, naprawdę. Dobrze,
1: dobrze, dobrze, dobrze pani to Tak, o no czapce, nie widzę, z chęcią na natomiast... O nie, bo tak żeśmy zeszli tu na jakieś służby, a ja to tak niekoniecznie, jakby chciałbym też no, słuchaczom tak. głowę do wracać tam jakimś... Natomiast Natomiast do tematu, o którym pani wspomniała, oczywiście wrócę w następnych audycjach jak najbardziej, bo, bo mówię, jest to dla mnie bardzo ważny warunek Żeby działania, które prowadzimy były kompletne, tak? Przede wszystkim nie szkodzić, tak? W myśl założeń lekarskich, tak? No a z tego, co właśnie widzę, to czasami ludzie nawet świadomi robią sobie coś wbrew i... no i tyle, no i, i, i trzeba o tym rozmawiać. No, także bardzo dziękuję pani Aneto za tą, e, za to pytanie i za tą wskazówkę, a mówię celników e, i całą resztę tego towarzystwa zostawmy, mnie, tam. Spokojnie.
4: Pozdrawiamy, tak. tak pozdrawiamy gorąco.
1: E, natomiast życzę oczywiście spełnienia, m, spełnienia marzenia w bezpieczny oczywiście sposób e, i dla pani, i dla córki.
4: No bardzo mi na tym zależy, dziękuję. Bardzo zależy mi na tej wizycie.
1: Domyślam się, dlatego Dobra. z całego serca życzę.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo. I
4: zostaję, posłucham. Dziękuję, dziękuję dobranoc. Dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie.
4: Dzięki, dobranoc.
1: Dobranoc. Dobrze, kochani, dziękujemy pani Anecie za wkład tak jak powiedziałem, poruszę ten temat, bardzo się cieszę, że on się pojawił. E, powiem wam tak, no oczywiście znowu jestem na 20.52 z, z komentarzami, więc jeszcze części oficjalnej e, nie dokończyłem, więc spróbuję tutaj e, przelecieć e, przez te 15 minut te komentarze, które są istotne Dlatego o czym e, żeśmy rozmawiali. W dzisiejszej audycji Grzesław pisze, niektórzy ludzie potrzebują rytuałów, aby coś się dla nich wydarzyło. Na przykład modlą się też tacy, co stawiają szklankę wody, afirmują jakąś intencję i wierzą, że to jak wypiją m, tę wodę, to się, m, to się wydarzy. E, powiem tak, wszelkie techniki, m, które m, to są... To są sposoby właśnie oszukiwania, oswajania podświadomości. Ja jak najwięcej tych sposobów, tych rytuałów, tego wszystkiego postaram się przytoczyć, ponieważ jest to jeden ze sposobów na to, żeby pewne rzeczy w naszej podświadomości pozmieniać. Czy to działa, czy nie działa, czy jest skuteczne, czy na długą metę, zastanowimy się w następnej audycji. Ja, on pisze, Wszechświat pomaga pod warunkiem, że wykonamy krok w stronę celu, dlatego teraz łatwo łatwo ci idzie prowadzenie audycji. To jeszcze nie koniec, na tym się nie kończy. Taki jest świat. Nie wiem o co chodzi, to jeszcze nie koniec Dacie, ja mam nadzieję, że jeżeli chodzi o mnie To audycje w Radio Paranormalium To nie jest koniec Że to dopiero jakiś tam początek Mojej drogi Natomiast oczywiście całkowicie zgadzam się z tym że, Zresztą też o tym mówiłem Że pierwszy krok Musimy wykonać sami Peter pisze, skończył pan z biznesem meblarskim. Mój tata był stolarzem, uwielbiałem z nim pracować w drewnie. To znaczy, drogi Peter, że nie, nie skończyłem. Jeszcze czasami, znaczy, to jest w zasadzie oprócz wielu moich zawodów, które w swoim życiu wykonywałem, meble są tym ostatnim, który jeszcze, który jeszcze wykonuję, lubię to. Natomiast inna kwestia jest taka, że absorbuję to bardzo, bardzo dużo czasu i też bardzo dużo wysiłku fizycznego i po takim wysiłku fizycznym często już po prostu nie mam siły ani też ochoty jakby wgłębiać się w pewne sprawy duchowe i dlatego rozwojowej i dlatego na przykład tylko niedzielę poświęcam na na, no, na te tematy o tak Indyką pisze ludzie widzą, czyli sukces i widzą tylko efekt końcowy całej wyboistej drogi, nie wiedzą ile ten człowiek upadał czy, czy odszypywał z kolan i z uporem szedł do celu ludzie chcą sukcesów bez upadków i trudności, wolą wydruk swoje zdjęcie z marzeniem, przyczepić do tablicy i czekać, aż się samo wydarzy. No tak, część ludzi takich jest i jakby, kochani, my nie skupiamy się tutaj na tych ludziach, którzy tak chcą żyć bo to tak naprawdę nie dla nich są audycje, bo oni na pewno tak bardzo są wpatrzeni w to zdjęcie i w afirmację, że nawet pewnie nie mają czasu włączyć laptopa czy czegoś i poszukać audycji w Radio Paranormalium. Więc my nie skupiajmy się na tych, którzy nie chcą. Tak? Ja też nie robię audycji dla tych, którzy nie chcą. Ja robię audycje dla tych, którzy chcą. I myślę, że też w tych działaniach powinniśmy sobie pomagać i się wspierać. Katarzyna pisze, mam... Ja... A, zaraz powiem się. Katarzyna pisze, mam pragnienie i to straszne. To jest... Przepraszam, zanim dokończę komentarz, ale to jest właśnie takie fajne zestawienie słów. Ja jak słyszę coś takiego, mam marzenie i to straszne, to boję się zapytać, co to za marzenie. My często właśnie popełniamy ten błąd. Coś jest strasznie fajne. Strasznie fajne. I teraz nasza podświadomość, teraz to się już pewnie przyzwyczaiła, tak, ale pewnie nasza świadomość się zastanawia, ale kurde, o co kamam? Co to znaczy? Gdybym miała zrealizować takie coś, to jak mam to zrobić? Jak mam sprawić, żeby coś było? i fajne, i straszne. Ale przeczytamy. Ale marzeń nie. No może czasami nocne. No i tutaj coś jest, coś o mnie tutaj jest. Pan Sławek mówi, to koi moje serce, panie Sławku. No Cieszę się, aczkolwiek niekoniecznie chciałbym koić Pani Kasiu, Pani straszne marzenia. Wolałbym, żeby Pani miała super marzenia, świetne marzenia, wyśmienite marzenia, cudne marzenia, piękne marzenia, wspaniałe marzenia, a ja żebym mógł, że tak powiem Pani w tym w jakikolwiek sposób uczestniczyć mieć w tym swój jakiś tam chociaż delikatny udział ja on pisze, jeśli masz problem nie rób z niego problemu Budda negatywna afirmacja to jedna z najniższych form energii przyciągająca pokrewne panować nad emocjami ok z kolejna ślepa uliczka panować nad emocjami Oczywiście ja się zgadzam z tym całym mechanizmem, natomiast panować nad emocjami. Życzę powodzenia. Tylko co to da? Czy kochani jesteście w stanie zapanować nad swoją podświadomością, z której nie zdajecie sobie sprawy, co tam się dzieje? Bo ja nie. Dopóki nie zagrzebałem tam tak konkretnie, to nie miałem pojęcia, o co chodzi. Więc możemy próbować zapanować nad skutkiem, czyli nad emocjami, które są wynikiem reakcji naszej podświadomości. Ale my zapanujemy w tej chwili nad skutkiem, nie nad przyczyną. Jeżeli nie wyeliminujemy przyczyny, to skutek będzie się pojawiał znowu, za jakiś czas w podobnej sytuacji. I za każdym razem będziemy musieli panować nad swoimi emocjami. Czyli niwelować skutki, nie likwidując przyczyny. A ja cały czas zmierzam do tego, żeby usunąć przyczynę takich emocji. Zuza pisze, panowanie nad negatywnymi emocjami, tego trzeba się nauczyć. Choć przyszliśmy na świat, by je właśnie przeżywać. Radość to nasz naturalny stan i miłość. No i tutaj się zgodzę, aczkolwiek znowu słyszę ten wydźwięk, panowanie nad negatywnymi emocjami, tego trzeba się nauczyć. Oczywiście, że się trzeba nauczyć. Do momentu, dopóki nie usuniemy przyczyny, to będziemy się uczyć panować nad emocjami. To jest tak jak z bólem zęba. Ból zęba jest skutkiem stanu zapalnego w tym zębie. Możemy wziąć proszek i zlikwidować na chwilę skutek, ale do momentu, dopóki nie usuniemy, nie naprawimy przyczyny, będziemy łykać proszki. Coraz mocniejszy, coraz mocniejszy, coraz mocniejszy. Zu pisze, emocje mówią nam o czymś ważnym, co się dzieje. One pochodzą z ciała. Ważne, by wyciągnąć informacje z nich i nie taplać w nieskończoność emocje nie pochodzą z ciała emocje w ciele się odkładają nasze ciało jest siedliskiem skutków naszych emocji ale tak pozwalają nam poznać siebie tak Zastanowić się skąd pochodzą, dlaczego pochodzą, dlaczego takie są, tak? co powoduje, że takie emocje w nas się e, pojawiają. E, Iwona pisze, dwa lata temu musiałam nagle z powodu spraw rodzinnych wrócić do Polski e, i zacząć wszystko od nowa, łącznie z pracą. E, istniała tylko jedna opcja, muszę to załatwić, udało się dwa tygodnie. Udało się w dwa tygodnie dzięki takiemu myśleniu. Nie miałam wtedy czasu na inne myślenie, więc nic nie zakłócało mojego dążenia do, do celu. Dokładnie, dokładnie um, cieszę się, że to się pojawiło, bo zwróćcie właśnie uwagę, że jak nie mamy czasu, jak nie mamy czasu wynalidywać problemów. Kiedy Wiemy, że musimy pojechać coś załatwić, to jedziemy. Tam się pojawia, że musimy znowu coś pojechać załatwić, to jedziemy. Yy, wysyłają nam tam, to jedziemy. Lecimy tam, biegniemy, załatwiamy. Tak nie zastanawiamy się nad tym. Najprawdopodobniej, faktycznie, gdybyśmy usiedli i wiedzieli to wszystko, i nie zależałoby nam na załatwieniu tej sprawy, to pewnie byśmy w ogóle nie wyszli z domu. Powiedzieli, jak to? Tu mam jechać i tu jechać i tam jechać i to wszystko, kurde, nie wiem, w tydzień, w dwa albo w trzy godziny, nie ma takiej opcji. Nie ruszam się. Dlatego czasami życie nam pokazuje, życie nas zmusza, jak się wahamy, jak się obijamy, jak unikamy, życie nas zmusza do robienia rzeczy niemożliwych, Żeby nam pokazać, że nasze myśli, nasze plany, nasze przemyślenia są bezsensowne. Ja on pisze, przyciągnął te mieszkanie. Myśli mają tak jak i słowa i czyny. Pewien prorok o tym mówi, dodam jeszcze wyobrażenie, wizacje. Tak, będziemy o tym rozmawiali. To, o czym tylko raz pomyślę. Podobało mi się na przykład przykład osiedem w innym mieście. Po dwóch latach wyszłam za mąż, za kogoś z tego miasta i tam zamieszkaliśmy. Może wystarczy wysłać sygnał. Tak, tak, wystarczy. Kazimierz pisze. Że jestem ciekaw, czy w kontekście siły przyciągania można mówić o czymś jak ciśnienie, że się chce, bardziej chce i bardziej aż po latach stanie się ten krok, który powoduje Big Bang i gwałt kreacja celu. To znaczy oczywiście wszystko zależy od ładunku emocjonalnego. Wszystko zależy od ładunku emocjonalnego. Inaczej. Aczkolwiek to już będzie z pogranicza, z pogranicza następnej audycji. Przepraszam, kot mi spadł. Z pogranicza, znaczy nie tylko z pogranicza, ale będzie z następnej audycji. Wszystko zależy w czym, w jakim stanie świadomości bądź w jakimś stanie naszego umysłu tkwi to pragnienie. To od tego zależy. Jak duży potencjał energetyczny, emocjonalny musi być włożony. I to jest też, kochani, kończąc powolutku, i to jest też bardzo, to będzie też bardzo ważna informacja. Dlaczego pewnym osobom jedne rzeczy przychodzą łatwiej, a dlaczego te same rzeczy innym osobom przychodzą trudniej? Od czego to zależy? Dlaczego pewne rzeczy dla jednych są naturalne, dla drugich są rzeczą w ogóle niemożliwą nawet w samym założeniu do zrobienia? Więc tak, o tym będzie następna audycja. I jak to zmienić? Matania Lewi pisze dramat. Nie wiem, czego to dotyczy, e, czy tego, co ja mówię, czy może jakiejś sytuacji z jej życia, e, więc ciężko mi, że tak powiem, na ten komentarz odpowiedzieć. I ona pisze, zauważyłam, że ciągle z Trasz się na skarmo w sensie wiecznego potępienia. Przecież musi być coś takiego, jak wychodzenie z karmy. E, nikt jednak nie mówi, jakie są oznaki takiego wychodzenia, bo chyba są. E, droga Iwonko, jakbyś była uprzejma, mm, przypomnieć mi, bo ja o tym wspominałem. Mm, bo to też jest ważne. E, jak, e, wychodzić, e, jak wychodzić, jak wychodzić skarmy? E, Także jak mi przypomnisz, to ja z chęcią zrobię o tym audycję, ale mm, najpierw e, załatwmy te tematy, które, m, które dzisiaj rozpoczęliśmy. Ja on pisze, czy czasy ostateczne są właśnie teraz. Walka dobra ze złem, za kulisami trwa. Mało kto o tym wie. Dobro zawsze zwycięża. Też e, w to wierzę. E, Kudłaty. Wpadł na chwilę, zapytać, czy widział ktoś Inkę. Ja nie widziałem Inki nigdy, a dzisiaj zwłaszcza. Radio Paranormalium, pan Marek pisze, to ja się podepnę i zapytał, czy ktoś widział Jubiego, bo już prawie 23, a jego nie ma. Ja może doprecyzuję, że
0: ja z Jubim rozmawiałem we wtorek ostatni raz w zeszłym tygodniu. I Lubi wyjaśnił, dlaczego nie było go w poniedziałek. No, pracuje na nocki, także niestety coś mu tam fizyczne fizyczne zmęczenie nie pozwoliło mu w ogóle zacząć tej audycji. Także postanowił, że tamten poniedziałek nie będzie nadawał, ale mówił, że postara się zrobić coś dziś, no tylko, że nie wstawił nigdzie zapowiedzi audycji, także ja to tak bardziej wstawiłem tę ambicję jego do ramówki dzisiejszej na podstawie tego, o czym my rozmawialiśmy we wtorek, ale nie było żadnej oficjalnej zapowiedzi, że dzisiaj czas no będzie, także myślę, że e, najwyżej jak się skończy dzisiaj świat oczami duszy, to Radio Paranormalium pójdzie spokojnie sobie spać, a jeżeli Jubi postanowi dzisiaj coś nadać, to najwyżej włączę z powrotem transmisję na YouTube i się z Jubim usłyszymy. A jeśli się z tym
1: dzisiaj nie usłyszymy, to się usłyszymy kiedy indziej. Tak jest, coś odwlecę, jak to mawiają, to nie uciecę. A ja, panie Marku, właśnie chciałem powiedzieć, że Radio Paranormalium będzie mogło iść za chwilkę spać, ponieważ z tego, co widzę, mamy koniec komentarzy. Poza tym... A, zaraz... Czemu jeden ma lekko, drugi trudniej? Schematy, przekonania, wychowanie, inżynieria społeczna. Powiem tak, gdyby to było aż takie proste, to właśnie byśmy załatwili też następną audycję. Powiem wam, kochani, tak. Ja też mniej się koncentruję na tym, jak jest, tak. Czasami mówię o tym, jak jest, po to, żeby żeby wytłumaczyć mechanizmy, pokazać, tak? Mi jest łatwiej coś naprawić, jeżeli wiem, jak to działa. Więc idąc tym tropem przekazuję wam takie same informacje, żebyście, żeby może wam to ułatwiło w waszym życiu coś naprawić, jeżeli będziecie wiedzieli, jak, jak ono jest skonstruowane, jakim tam mechanizmom gdzieś podlega. Natomiast no parę rzeczy oczywiście tutaj cennych i trafnych padło, natomiast ja postaram się ten temat jeszcze w przyszłym tygodniu rozwinąć. Oczywiście jeżeli będziecie... Chcieli, tak, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Myślę, że parę osób takimi tematami, jak dokonywanie zmian w swoim życiu jest zainteresowanych. Tam napisał zawsze na amen, przychodzę. No faktycznie to masz szczęście, bo my kończymy o różnych porach a a ty masz w takim razie fart. Słuchajcie kochani, tak jak obiecałem, tak się sprężałem, wy też zrobiliście swoje, żeby do 23, 23 z kawałkiem skończyć. Ja reasumując pierwszy odcinek cyklu Obsługa podświadomości dla początkujących przypomnę o tym, co dzisiaj było takie najważniejsze i co warto by było, może przed następną audycją spróbować yy, przetren, przetrenować, tak? przetestować w swoim życiu, żebyście yy, wiedzieli, czy to, co mówię, ma jakiśkolwiek sens i przełożenie, yy, przełożenie na działanie. Kochani, o tych wszystkich aspektach, o których mówiłem, czyli o tym, z jakiego źródła czerpiecie informacje, tak? O tym, że otwartość na zmiany i pokora, czyli świadomość tego, że nie zawsze dokonujemy za pierwszym razem właściwego wyboru, ale możemy go dokonać za drugim razem. Więc ta pokora w dopuszczeniu do tego, że możemy jakiś na tą chwilę dokonać niewłaściwego wyboru żeby mieć tego świadomość i zachowanie proporcji, właściwych proporcji pomiędzy tworzeniem, wymyślaniem, rozmyślaniem, pakowaniem energetycznym celu marzenia, a szukanie sposobu, jak ten cel osiągnąć. Czyli co, a dopiero później jak, żeby większość czasu na samym początku a i ważne jest, żeby zachować kolejność, tak? Czyli najpierw wymyślamy cel, marzenie, zastanawiamy się, dogrywamy ze szczegółami, odrzucając przy tym wszystkie negatywne emocje, które już na tym etapie się pojawią. Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Nie zastanawiam się, czy moje marzenie jest możliwe, czy mój cel jest możliwy do zrealizowania. Po prostu skupiam się na pragnieniu tego. I to jest na tym etapie 90%, 99% mojego czasu, który poświęcam. Następną rzeczą to jest pierwszy krok i gotowość na zmiany, otwartość na zmiany. Nie zamykanie się na jeden szablon, na jeden scenariusz. Nie wymyślam jak, tylko jestem otwarty na zmiany. Jak dowiem się w trakcie działania. Jak to zrobić, dowiem się w trakcie działania. Otwieram się na wszelkie propozycje, na wszelkie pomysły. Z pokorą przyjmuję informację, że coś poszło nie tak. Że trzeba zrobić drugie podejście albo trzecie podejście do tego samego. I to jest na początek najważniejsza rzecz, jaką powinniście wiedzieć. I drugą najważniejszą rzecz, którą powiedziałem na samym początku audycji, to jest to, że to tak zwane prawo przyciągania nie jest narzędziem naszej świadomości, jest narzędziem naszej podświadomości. Jak te dwa aspekty i te elementy ze sobą połączyć, W nawiązaniu też do telefonów, za które Panu Kazimierzowi i Pani Anecie dziękuję, będę, będę Wam mówił w następnej audycji. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję Panie Marku. Kochani Wam za udział, za komentarze, za obecność też bardzo dziękuję. I cóż, trzymajcie się, zapowiadałem jeszcze bardzo fajny, ciepły weekend. Mamy jeszcze wakacje, sezon urlopowy, więc wykorzystajcie jak najlepiej ten najbliższy czas z korzyścią, zdrowiem i bezpieczeństwem. Dla Was, czego sobie oraz Wam z całego serca, kochani, życzę. Do usłyszenia za tydzień. Uważajcie na siebie, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, papa. Pa. A mówię to słowo do Państwa,
0: jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Słek Bączkowski, do którego właśnie wysyłem kolejną część nowych komentarzy, bo tych troszeczkę sypnęło pod koniec audycji. O, właśnie, patrzę. Ja nie wiem, czy będzie się pan do tych komentarzy odnosił jeszcze dzisiaj, czy dzisiaj już, dzisiaj już damy naszym słuchaczom odetchnąć.
1: Powiem tak, no kilka jest, zapiszę, czasami jest silny program wpojony do podświadomości właśnie w toku wychowania. I tutaj... no więc właśnie, wszystkie programy są, że tak powiem, silne i też będziemy o tym rozmawiali za tydzień. Adam pisze, że powtórkę sobie obejrzę. O drugi Adam nam się pojawił zajęty. Dzień dzisiaj mam i audycję słucham w przyszłości, ale pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy ci Adamie bardzo, bardzo serdecznie również. Aneta pisze, Zuza, tak i to trzeba przebić stare przekonania, otworzyć się na dobre synchronizacje i zmiany tak w skrócie. Adam jeszcze pisze J, a mi się podobało jak dwa, trzy odcinki temu opierdzielił pan równo, bo o tym samym każdy pisze o podstawach. Dobrze. No to może będzie okazja w następnym odcinku dzisiaj i byłem taki spokojniejszy. Zuza pisze, o, oczywiście mm, świadomie można to zmienić i ja to robię, ale to co podświadome jest silne. Czy może raczej umysł sabotuje tak zwany krytyk wewnętrzny, czyli znowu wracamy do wychowania i tego co wpoił mm, rodzic. Aneta pisze, Zuza Słuchaj Pana Sławka i wyjdzie z tego, zapewniam Cię, dziękuję, droga Aneto. Kochani, tak, taki jest plan, taki jest pomysł i ja się tutaj może trochę nieskromnie do słów Anety przyłączę, tak, że słuchaj, bo... Zresztą dobra, to na koniec jeszcze będzie taki mały opierdziel. Kochani, ja czytam waszych komentarzy i bardzo często właśnie dochodzę do wniosku, że my się totalnie nie nie rozumiemy. Często widzę taką rzecz i czasami zastanawiam się, kto, kto tu jaką rolę w tej audycji pełni. Ja czasami odnoszę wrażenie, że macie tej wiedzy właśnie tak dużo, wyczytanej tam gdzieś w jakichś e, miejscach, rzeczach na jakiś tamten, że nie wiecie co z tą, e, że nie wiecie, co z tą wiedzą zrobić. Nie wiecie jak ją, e, jak ją wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Błądzicie, błąkacie się, próbujecie różnych sposobów, różnych metod. Okej, okay, próbowanie jest fajne, natomiast jeżeli coś nie działa to nie zmieniajcie celu, tylko zmieńcie sposób działania. Spróbujcie czegoś innego. Ja w przyszłej audycji będę mówił bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie o tym, czym jest podświadomość. Jak jest skonstruowana, jak powstaje i dlaczego nie ma z nią żartów, i dlaczego tak trudno ją zmienić. O tym będą następne audycje, i następne audycje będą też o tym, jak to zrobić. A ja mam nadzieję dopracować w bardzo niedługim czasie przy Waszej pomocy projekt, który będzie pomagał, wspierał bardzo mocno możliwość zmiany, może nawet nie zmiany. Nie. Nie będę zmieniał nic w Waszej podświadomości. A co będę robił? Powiem Wam w następnej audycji. I już dalej nie... I dalej już nie tego. Nie będę was tutaj podkręcał. Zapraszam was bardzo serdecznie. Mam, mam pomysł, mam wizję, mam cel, mam sposób, więc jeżeli będziemy razem i zrobimy to razem, to z pewnością, z pewnością będą tego efekty. Kochani, dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Trzymajcie się, dziękuję za te wszystkie pozdrowienia. Miłe słowa, niemiłe również. Panie Marku, dziękuję za pomoc, kończymy, pozdrawiamy wszystkich serdecznie, gorąco, cieplutko e, i trzymajcie się do następnej audycji. Pa, pa, pa.
0: A mówię to sobie do Państwa jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pana Słowek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy gorąco do osiągnięcia po książkę pana Sławka, która jest też dostępna w wersji elektronicznej, e, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja Świat Oczami Duszy, no i do polajkowania fanpage'a Pana Sławka na Facebooku. Zachęcamy także do oczywiście do zostawiania komentarzy pod dzisiejszą audycją, jak już będzie udostępniona w archiwum oraz na naszym YouTubie. No i cóż... Audycja Światła Czemie Duszy 17 sierpnia Roku Pańskiego 2020 dobiegła już właściwie końca. Audycję jak zawsze technicznie obsługiwa Marek Synkiewalios Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie radia Paranormalium.